0: <risos> Pare já com isso, Frieza! Não! Ah! Frieza!
1: Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! todos bem-vindos a mais um CDG Entrevista, eu sou o Léo, minha gente, vocês estão vendo aqui do lado esses jovem rapaz bonito, bem apessoado, nem parece que é o senhor do universo, eu tô falando com o Freeza. Welton, dá um oi pra galera, fala que você é, pra gente começar esse nosso papo
0: Boa noite galera, tudo bem? Eu sou o Welton, né? Muita gente me conhece como Frisar, o imperador de todo o universo galáctico. E também o CEO da equipe Frisar Soldiers. É um prazer imenso estar aqui contigo, Léo. Aí sim, minha gente. Galera, este
1: papo a gente já estava programando tem um tempo, hein? Vou falar, não, não vou é, falar exatamente bem, dos menino. bastidores. Mas <risos> finalmente saiu. Hoje a gente vai trocar um papo muito legal sobre videogame, sobre comunidade em si. Vocês vão ver... É tudo que o Elton faz aí, então, gente, é uma coisa muito legal, acompanhe que vai ser bem legal. Se, por acaso, vocês não conhecem as redes sociais da Frisa Soul, gente, eu tô tentando compartilhar direto, eu não o também, uma equipe muito bacana, o Elton gente, chegou, trocou uma ideia, ideia, eu convidei ele para o, o podcast e tudo mais, e aí, cara... Foi bacana gente já tá, tem muitas novidades para vocês. Acompanhe aí durante o nosso papo hoje que vai ter muita coisa boa e novidades né, de primeira mão para vocês. A gente não soltou nada em lugar nenhum para deixar para todo o papo aqui. Vocês não conhecem o Clube do Game? Só procurar por Clube do Game 1 na sua rede social preferida que vocês vão achar muito conteúdo de videogame. Então a gente está lá todo dia, praticamente toda hora tendo alguma coisinha novinha de, de videogame. A gente agora tem mas vamos dizer assim, a nossa primeira parceria no, no canal, que é a bebida Overclock, que vocês não tenham visto, é gerético, bonitão, dá para quando vocês forem jogar, tomar, ter mais concentração, melhorar o reflexo, ou até para outras atividades mesmo vocês podem estar tá usando. É só, tem um, link aí, tem um link aí embaixo, procura aí com o nosso cupom de desconto, você, né, tem o um nosso link, vocês ajudarem a gente, ainda tem um cupomzinho de desconto de 10%, de 10 que vai ajudar vocês bastante na parada. A galera que vai estar tá aqui no chat ao vivo com a gente, tanto no YouTube como na Twitch, procura por Clube do Game 1, caso você esteja ouvindo isso aqui, né, em, em podcast normal, mais rolou uma live, então acompanha lá. A galera que já tá ao vivo aqui com a gente, quiser mandar mensagem, trocar uma ideia, pode falar aí que a gente vai respondendo aqui. Surpresa, senhor do, do Universo. Diga pra gente Diga. aí, o papo é geralmente, a gente vai falar sobre videogame e tal, né, que não sei, deixa a entrevista, mas fala Pode pra a galera, isso, né? exatamente, <risos> fala aí pra galera como é que
0: videogame começou na sua vida. Nossa, cara, essa daí foi longe, hein? <risos> mas na boa bom, quando, quando eu era moleque eu lembro que os meus pais assim nunca tiveram muitas coisas, né, nunca tiveram muito dinheiro, vamos dizer assim. E era sempre todos os amiguinhos, sempre todo, todo mundo tem um videogame ali. Um veio tinha o um Nintendinho, o outro tinha o, o Master System, né? E, e eu, assim, tipo, como eu tava começando a crescer, eu já tinha conhecido o Atari, né? Uhum. Que meu tio tinha. E eu comecei a crescer, eu falei, mano, esse bagulho é muito legal. Eu ia na casa de todo mundo só pra jogar, cara. Uhum. Eu era... Eu, eu, quando eu era criança, eu literalmente... <risos> Tem uns amigos meus de infância, que é o Rafael, que morava aqui perto, um outro amigo meu, que é o Mauri. E, tipo, era 8 horas da manhã na casa deles e saía de lá às 8 horas da noite, 9 horas da noite, jogando o dia inteiro. E o que acontece é que, quando meu pai ele conseguiu um, né, um emprego melhor na época, quando eu era criança... O meu primeiro videogame, assim, que foi meu mesmo, foi um Super NES na época, né? Uhum. Então, tipo, eu já fiquei feliz pra caramba, ele conseguiu pegar aquela primeira promoção de quando o Super NES tava sendo lançado. E, tipo, eu achei aquele, aquele... Nossa, cara, Super NES, ele, ele é melhor do que o outro, que é o Nintendinho, já fiquei todo, todo feliz, achei né, aquele... cara? E fui jogar os vícios da época, que é o um Super Mario, né? Eu lembro poucas coisas assim, porque eu era um pouco mais novo, mas foi mais na, nessa parte mesmo, eu, eu joguei muitos os, os videogames mais, no, assim, mais antigos na casa das pessoas, por não ter condições, uhum. mas eu já consegui primeiro um Super NES e literalmente viciei a partir daí, cara, é... A vida toda ligada ao videogame, ao videogame, tanto que eu fiz faculdade de ciência da computação de tanto que eu gosto de videogame. Né? Olha aí, pô,
1: não acredito. Eu, Sim. Eu, dessa, dessa parte eu não sabia, cara. Eu, eu, esse pois ano é. esse ano eu comecei o curso de ciência da computação também.
0: Não, você provar. vai doidar bastante então, pode ter certeza. <risos> é maravilhoso, é maravilhoso quanto o universo que a gente queria dentro da nossa cabeça. É mais ou menos isso, só que é três vezes pior. É.
1: Pois é, cara, esse ano, eu, eu graças a Daine, minha esposa, ela que viu o, o anúncio, né, do, da, do vestibular e tal, aí eu, 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 eu não sei como é que vai ser aí, né, pra, pra ir pro São Paulo e tal, mas pra cá tem um, tá, tem um colégio, um colégio, chamado IF, IFPA, que é um, eu acho que é Instituto Federal do Pará, é tipo onde tem, a galera faz tipo ensino médio, já faz um técnico tudo junto, sim, sim, eu não sei como é o nome bom. pra ir, né. Mas, tipo, começou aqui e tal, e recentemente eles estão com, com curso de, de faculdade, né, curso com graduação e tudo mais e tal. Aí ela viu o anúncio, né, aí ela se inscreveu para Ciências Biológicas e, né, eu me inscrevi para Ciências da Computação e, graças a ela, agora, a gente tem um, 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 um vamos dizer assim, um futuro, né, Do seu como, assim... você como formado na, na, na área vai poder, é bom que eu vou te usar para tirar um monte de dúvida Quando tiver, <risos> tiver só vou mandar, Frisa, ver como é que tá errado nesse código aqui, por favor.
0: <risos> e eu aí, descobri
1: que... fazendo extensão <risos> da
0: computação que eu tinha dislexia <risos> É, cara, é. eu fazia os códigos Eu fazia os códigos E não dava certo, cara ah. Nunca encaixava Falava, mano, tá, não tá errado, tá certo Não tá errado, tá certo Aí um amigo meu mencionou na época uma técnica, eu nem lembro direito como que faz, mas pra você linha por linha, né? E conferir E eu vi que eu tava escrevendo um monte de palavra errada, mas pra mim tava certo eu falei, putz cara, eu tenho um pouco de dislexia e não sabia <risos> então eu só parti de código oi. Eu,
1: tô, tô apanhando <risos> olha, então pronto, bom que deu certinho <risos> pois é, preso, então aí você tava lá, o jovem Freeza ainda pequeno, não sabia nem já já tava lá, nos, já querendo conquistar todos os planetas e tudo mais depois desse seu primeiro videogame lembra o lembra que é que você jogava nele? Que gostava de jogar... Um joguinho que te marcou bastante... Um jogo que você odiou também... Tanto
0: faz... Cara... É... Putz cara... Tem muito jogo... Muito jogo... Mas os primeiros jogos que eu joguei do Super NES... Foi o... Demon's Crash, né Que é o Demon Blade... Uhum. Aquele e... jogo... Que vai conseguir nas rondas dos demoninhas... Aquele jogo... Eu... Foi, foi o primeiro jogo que eu descobri que... Um jogo pode ser enorme cara... Ah. Foi a primeira vez que eu falei... puta como esse jogo pode ser tão grande... Como esse mapa pode ser tão grande? Isso tá numa fita, velho. Como isso pode acontecer, sabe? Eu descobri que dá pra ter um mundo dentro do jogo. E, e a partir depois dele, o segundo jogo que eu já joguei, assim, que, que eu fui até o final, até fechar, foi o Blackthorn, cara. Uhum. Aquele Blackthorn de, de, de... Daquele... Parece o Rambo com a Shotgun, né? <risos> e, eu, e eu comecei a perceber que eu tinha habilidade em jogos aí. Foi quando eu decidi... Me aventurar com o Rockman X2, sem imaginar que ia ser um dos maiores vícios da minha vida. <risos> Foi quando eu percebi que no Rockman você consegue fazer façanhas que as outras pessoas não, não conseguiam na época. Tipo, conseguir partes da armadura, conseguir as outras, as outras é, os impites pra você encher o sangue, encher a, os poderes da, 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 das armas que você pegava. E normalmente o pessoal que eu conhecia que jogava não sabia a noção de onde deixar tudo isso. E uhum. eu consegui descobrir isso rápido. Eu falei, putz, cara, eu tenho um, um, um dom e prazer para videogame. Eu, e comecei a jogar tudo quanto é jogo, cara. <risos> vamos, vamos ver o que mais de jogo que. Lembro que tu não gostava? Que, que eu gosto
1: de eu... jogar, o ruimzão.
0: Olha, que eu não gostava, eu não consigo lembrar muito. Porque normalmente se eu já não gostava, eu já tirava e colocava de canto. Hum. Mas teve um jogo, cara, não é que eu não gostava. Mas eu desisti de jogar ele, que foi no, aquele flashback, velho. Não sei se você nome, chegou. Eu não vou lá. lembrar, não. Super NES, mano. É, era um jogo que eles tentaram fazer o um jogo baseado no filme. Então ele tenta ser realista. Só que não, não dá pra entender, porque é muito explicado em inglês. E daí as coisas que acontecem você tinha que descobrir era totalmente diferente dos jogos atuais. Então eu nunca consegui sair das primeiras partes desse jogo, cara. Uhum. Aí eu desisti, eu, foi o primeiro jogo que eu falei, não, esse jogo não é jogável pra mim, pelo menos não é.
1: <risos> é ó, a galera, a galera lá na Twitch tá chegando, o Tarim mandou um boa noite pra todo mundo aqui, boa noite Tarim. Grande Tarim, direto de olha Portugal. Aí, olha aí, rapaz, <risos> presença internacional, agora o, o, o meu YouTube e a Twitch vai ficar maluco, ele vai dar um pico lá que teve apareceu alguém lá do, de Portugal, o que, que é isso que, que esse maluco tá indo pra... Porque a live desse cara tá assistindo assim, outra <risos> Já tá, tá sendo assistido até em outro país. Mas, é, depois dessa, Frieza, lembra... É, você preferiu console e tudo mais? Você hoje em dia dá, dá, joga, joga em console? Como é que é?
0: Eu jogo até hoje em console, né? Tanto que, como eu disse, o Super Nintendo foi o meu primeiro videogame. Foi o videogame que literalmente abriu minha mente para os jogos. E eu cheguei a jogar o Nintendinho, sim, na época. Tanto que existem jogos do Nintendinho que eu lembro. Que é, por exemplo, um jogo que eu nunca mais vi, que eu tenho muita saudade de jogar. É o jogo, não sei se você conhece, mas chamado Ioyonoid, cara. Ioyonoid era um jogo incrível do Nintendinho. E só tinha na locadora, né? <risos> então, uhum. na época eu não consegui ter esse jogo. Então, tem bastante jogos assim, que, que eu tenho bastante lembrança mesmo. Quando, que, quando foi quando começou também a, a febre de jogos em dois player, né? Mario Kart, que, que tinha aquele Battle Royale, né? Os primeiros Battle Royale que tinha. Aí começou uhum. os jogos de futebol. Daí começou a jogar com os amigos. Então a ideia era sempre pegar um amigo, porque quase ninguém tinha dois controles, né? Que era caro. Uhum. Então pega o um amigo que tinha um videogame joga um dia na sua casa, um dia na casa dele. Um dia na sua casa, um dia na casa dele. E sempre jogando com dois players.
1: Uhum. É, desse jeito. Eu, antes de eu ter um videogame o, o meu Super Nintendo, eu ia jogar o Mega Drive na casa do colega meu, aqui perto de casa aqui, né? Nas duas ruas depois, né? E tanto que eu falo, eu falo né? Realmente eu pergunto pra galera quando que foi a primeira vez que eles jogaram videogame e tal, vocês lembram, pô, assim. Eu acredito, eu, que talvez o primeiro videogame que eu tenha jogado no primeiro jogo deve ter sido um Sonic lá no, no Master System dele, né? Porque Sonic, Sonic. Master System é tudo... É tudo a uma coisa, eu lembro que a gente ia lá e provavelmente deve ter sido esse o meu, o meu primeiro, assim, aqui que eu vi e tal. Sei lá, vamos se o seu galera gosta de dividir. Talvez eu prefira a Nintendo hoje em dia. Talvez, mas quando eu comecei com o com Sonic. Eu,
0: eu, eu gostei bastante da, da, da época do Super NES, depois eu, eu joguei bastante também o.. Alguns jogos do Master System na casa de amigos meus também. Master System e Mega Drive, foi, na infância, foi bastante. Porque o Master, ele tem muito jogo pra quem é mais criança, eu acho, cara. Não, eu acho eu, que pra criança era mais legal. Dar, o, o, o Super era um pouco mais difícil. Então foi quando eu já tava ficando um pouco mais velho mesmo. A infância, a infância mesmo, eu não consegui ter muito contato por causa da... A parte financeira não era muito boa mesmo. Como eu uhum. disse, era só na casa dos outros. <risos>
1: Ó, oh, a gente vai intercalando, galera, esse papo que a gente vai tendo aqui. Que no canal CD de entrevista a gente sempre tem também que fazer uma, uma timeline, né? Nosso convidado, desde o que, que ele jogou até o dia de hoje, como é que faz e tal. E a gente vai aproveitar essa, essa parte do ao vivo aqui na, intera na interatividade com vocês. E não, para quem tá ouvindo, ó, quem está vendo ao vivo essa parada, a gente já teve uma pergunta aqui, ó, do Edu. Ele perguntou:
0: Pergunta como o Frieza conheceu o Clash. O oh, cara, essa pergunta é interessantíssima, mano. Na bola. Ah, eu conheci o Clash para você ter noção trabalhando na rua, cara. Eu eu teve uma época que logo depois que eu parei de trabalhar um pouco com tecnologia, eu comecei a fazer um trabalho social na rua, né? Que chamado Grupo Arte de Rua. Tem até no Facebook para quem quiser conhecer. Eu trabalhei durante três anos de palhaço de rua ajudando as comunidades carentes, levando cesta básica, levando brinquedo, levando roupa para as crianças. E o menino que, que, me, que, assim, que me ensinou a trabalhar na rua, né, que me incentivou a trabalhar a primeira vez na rua, porque trabalhar na rua a gente fica com um pouco de receio, né? Uhum. Sempre tem que ter alguém e falar, não, cara, não precisa ter medo, pega na mão e leva e faz, é assim. O cara que me ensinou, ele trabalhava na rua e de vez em quando ele parava para os intervalos ele jogava Clash. E eu falei, pô, cara, que da hora esse joguinho, cara, deixa eu ver... Ele é assim, passa, escolhe as cartas. Eu, jogador de RPG, né? Falei, nossa, que legal. Parece um RPGzinho de carta, né? Parece e tal. Vou instalar no meu celular. Hum. O cara transformou a minha vida no maior vício, velho. <risos> Foi, tipo, experimentando uma coisa que vicia, cara. Foi uh -huh. isso. E a partir daí, porque assim nos primeiros jogos eu consegui enfrentar mais Spark... E eu vi aquela Spark monstrona dando aquele raio, destruindo todas minhas cartas. E falei, que diacho é isso, velho? Que que esse bagulho veio e matou todas as minhas cartas? Mas se esse cara ganhar Spark, eu quero uma Spark também. E na época, o Clash Royale, assim, as cartas lendárias, realmente eram lendárias. Tipo, a cada 100 jogador, 5 tinha, tá ligado? Hum. Então... Aí eu fui atrás e falei, não, mano, se os caras conseguem, eu também consigo. Aí eu comecei a jogar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí foi juntando outra galera que, que jogava também. Tinha outro menino que trabalhava na rua, que jogava com a gente também. Aí né, eu comecei o quê? Montei um... Porque assim, antes do Clash, eu jogava Travia. Eu fui pentacampeão brasileiro do Travia, um servidor BRX, junto com com o NE, o SVPPB lá do jogo, que era o setor do Nordeste. Salve pra rapaziada aí do Travel se alguém estiver vendo, porque dá saudade, cara. É, era, cada clãzinho do Travel era 300 jogadores, cara. Nós tínhamos sete clãs, mano. Hum. Então você imagina quanto jogador que não jogava com a gente pra gente conseguir ser campeão. Uhum. O único, pro, único defeito do Travel na época é que ele é um MMORPG 24 horas, cara. Então... Ou você passa sua senha pra três amigos e fica 24 horas online em horários intercalados, ou você não tem mais vida. E eu não tinha amigo, então eu fiquei sem vida. <risos> <risos> eu não mas, tinha muita amiga assim, quê? Mas... pra mim passar uma conta, porque eu não tinha noção como funcionava muito essa parte de jogos. né? E aí no jogo eu comecei a conhecer a galera, eu conheci o Vitor, que é o Dick Vigarista, que foi uma das primeiras pessoas assim, que me incentivou a jogos, foi um primeiro irmão meu até hoje, irmão mesmo, e ele tinha um clã no Clash, né, ele, ele jogou Travian comigo, quando eu fui pro Clash ele tinha um clã, que era o, o exército P.E.K.K.A. na época, e ele, mano, tô aqui no clã, entra comigo e tal, eu falei, entrei, ele, ah, mano, você era líder lá já com a gente, com o pessoal do Travian, então eu vou te colocar de co-líder aqui com a gente também, beleza? Não, beleza, colocou de co-líder, todo dia conferindo, pá, pedindo o pessoal fazer, a, a, na época era o baú do clã. E eu comecei a ganhar a confiança da galera, pegando contato, que não sei o que. Quando eu fui ver, já tinha uns 30 jogadores do grupo. Eu falei, galera, vocês jogam bem pra caramba, vocês estão todo dia online, Vão, vamos jogar em, competi assim, em equipe? Vamos ver como é que funciona? Aí eu fui atrás pra descobrir como é que funcionava, e, e, e conheci algumas pessoas do competitivo, uhum. e, e uma das pessoas que eu agradeço de muito coração, que muita gente que deve estar tá vendo conhece ela, que é a Carla Polonesa, ela... Ela conversou comigo e falou, oh, vocês querem conhecer a gente, eu mostro pra você como é que é e tal. E a gente faz um amistoso contra vocês, eu mando meu time de academia e vocês jogam contra ele. Eu falei, beleza, vamos jogar, vamos arrebentar. Porque não é, não, vai vir academia, Academy, né, nós é bom, nós sabe jogar, né. Hum. 5 a 0 pro Dark Raiden. <risos> Aí eu falei, cara, não é tão fácil como eu tava imaginando. Então eu comecei a colocar a galera pra treinar. Coloquei a galera pra treinar, 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 treinar. Mas nem todo mundo conseguiu treinar. Porque tem trabalho, vida, família. E o time ficou um pouco defasado. Eu falei, ah, então vou fazer uma seletivazinha com os amigos. E ver quem quer jogar. Cara, deu 60 pessoas na seletiva, velho. Hum. Montei três times. <risos> Foi assim que tudo começou. Exército P.E.K.K.A. É... Destruidores da P.E.K.K.A. É... O Demolidor da Peca era tudo relacionado ao Exército Peca, que era meu clã na época, né? Sim. E foi mais ou menos assim que começou. Vamos continuar, senão não vai dar pro pessoal fazer
1: mais perguntas. Nada, é, 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 esta é a hora. A galera quer conhecer, de repente, <risos> né? A gente manda nos grupos aqui mesmo da, da Frieza e tal. Mas de repente, né? Às vezes a gente tá tanto ocupado, às vezes que a gente nem sabe. A gente já tava conversando há algum tempo. Eu nem sabia que tu tinha feito, nessa né, Ciência da computação e tal. Ó, o sim, Tarim comentou sim. aqui, ó. E hoje é um dos mais bravos do cenário competitivo, Realmente, galera. Acompanho lá todas as... O plano você centro toda a parte da, da Free Soldier. Os caras estão jogando direto, estão aí. A gente fez um... um, um... Recentemente, vocês participaram de evento lá, né? É, é, pra isso, pode contar depois Oi, também. Bem. Então, muito legal. Sim. Ó, a Malori... Malori tá aí, tá aí no, no chat. Salve, Malori. É Tudo bem? Seja bem-vinda. quiser mandar... A uma pergunta,
0: eu fiquem à vontade. Você vê as mensagens do Tarim também, Tarim, da Team Quality, tá? Oi. Nós, Tarim, tamo junto. Bob Cash mandou aqui um salve, freeza Deixa eu ver Grande Bobcaster, caiu a torre! Grande streamer. Uma Oi. das maiores vozes do Clash Royale é o Bobcaster, cara. falar pra você, esse cara da Hannah é muito bom, velho.
1: Aí, ó, aí eu, 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 pelo jeito, Freeza, a gente tem até um comentário aqui do México. Mandou, alguém mandou... Mora Goks Gods Mora God. CR mandou aqui Rola Bruce
0: Ah, Mora Gude, Mora Gude, tudo em
1: sim, a, sim. um saludo. O oh, meu, meu é, México fala o que? Não é espanhol, né? Como é que
0: é? Espanhol, espanhol. Bom, é, é
1: espanhol. É. Ele mandou aqui, ó. Um saludo e um abraço desde México, o México.
0: Mora good, é nóis, tamo junto. Né? Saludo, dela Brasil. Tá com a São Paulo, é nóis. Agora fa fala
1: isso em, em, em espanhol, quero ver.
0: Bora! Saludas Brasília, Itacoa, Cetúba, São Paulo. É no Anotros. Olha,
1: aí. Não, é não, não recuso
0: desafios, hein? Pode falar aí no chat que eu faço.
1: Olha aí, olha aí, galera. Como, como, como dizem, né? Aceita as pics? Estamos aceitando.
0: Só mandar o desafio é. no Pix <risos> que a gente, Manda, que a, a gente a, faz. Aí tem que pular com uma perna só. Aí é mais trabalhoso, mas aceita sim.
1: Ó, <risos> oh, mas, tá, vamos lá Aí nisso, né, começou a jogar o um Clashzinho ali uma, uma pergunta que talvez muita gente tenha e também é tem uma pergunta à minha Clash Royale e Clash of Clans, é a mesma coisa ou totalmente diferente uma da outra?
0: É muito diferente, cara, muito ah. diferente, principalmente a jogabilidade Eu, por exemplo, não sei jogar Clash of Clans, cara se você perguntar pra mim sobre Clash of Clans, eu só sei que é pra fazer... Porque assim, quando eu aposentei do Travian, porque o Travian literalmente tomou 89% da minha vida social, eu tive que me livrar do vício de fazer construção, cara. Tanto que hoje eu não gosto nem dos decks de construção do Clash Royale. Hum. Porque lá era fazer construção, fazer tropa durante seis meses, atacar a maravilha do mundo. Então eu falei, mano, eu não posso ficar... Fazendo nada que me deixe muito ligado no jogo. Eu tenho que fazer na hora que eu tenho tempo livre. Porque eu preciso desenvolver minha vida também. E quando eu conheci o Clash, eu fui... Eu conheci o Clash of Clans e fui atrás, cara. Quando eu comecei a jogar, eu falei... Não, eu vou gostar desse bagulho aqui. Não posso, não. Até hoje no jogo. <risos> Mas eu conheço... Um... Uma galera que joga diz que é muito bom, né? Eu tenho também uma, uma amiga nova chamada Bruna, uma streamer, que ela streama Clash of Clans, cara. E ela, sim, joga muito bem aquele jogo, cara. É até bem diferente, porque o Clash Royale é numa arena apenas, né? Uhum. Do, dois desafiantes, ou quatro desafiantes, dois contra dois, se enfrentando. O Clash of Clans é todo um castelo, toda uma formulação, aí você tem que ir lá no castelo do seu adversário, tomar as coisas dele, é uma coisa mais elaborada, ah, vamos o, assim.
1: Então, no caso o, o, o Royale é... Como é que... Qual é o estúdio que você tá falando?
0: é tipo uma extensão do Clash of Clans.
1: Ah, é, no caso o Clash, of Clans, o Clash of Clans é mais aquele, só aquele PVP ali, diretão, né? Você vai botando os seus bonequinhos na arena e tudo mais e, e o e o Royale é maior que você constrói a base nessa parada toda, é isso o
0: contrário, é ao contrário? O Clash of Clans é base ah. o Clash of Clans é base construção Construir fazer exército, parada toda
1: e tal transformar uhum.
0: ganhar evolução ganhar carta tal uma coisa um pouco mais trabalhada não que o Clash Royale não é só que o Clash Royale é mais focado no nas cartas habilidade e jogabilidade cara e e muito Habilidade de deck pool. Habilidade de saber o que o seu adversário vai usar. Pra você saber o que você também vai usar, né? Uhum. E por aí vai. Ah, tá. Agora estamos entendendo. Pô, eu vou aproveitar o,
1: o, o gancho. Eu não sei se chegou a ver o, o Freeza. Um do, do dos meus jogos preferidos é Gears of War. Você já chegou a ver alguma Agora. coisa? Agora. Né? Conheço,
0: conheço. E, conheço, e é muito bom,
1: algum tempo atrás eles lançaram o Gears Pop pra celular que era o o, o, é. o Clash of Clans, que é naquele. Tu bota o seu bonequinho aqui na, na arena, ele vai subindo tentando matar, vai vir outros inimigos de cima tentando te matar e aí vai embora. E infelizmente não deu certo para gente o jogo porque deve ter um coisa de um ano e pouquinho talvez ou menos eles fecharam o servidor e aí tu não consegue mais jogar no jogo, né? Mas cara, eu achava muito legal, mas muito legal. Vendo que tem a temática de gears, Caralho. então já né, já me pega já e tal depois me manda ali que eu quero ver esse jogo cara Putz, eu acho que se ele tivesse não... conhecido teria, teria jogado eu não dá simplesmente <risos> não, não dá para baixar mais tudo eu até o eu, que eu falei né comentei ah, com, com os amigos que não na tem época os servidores
0: por aí para nós jogar não só por sei, diversão
1: sei, que, sei que mais aparece parte <risos> se fazer que eu, até, eu até pensei né que tipo tinha rolava rolava online e tudo mais e tal e tinha tipo conta máquina Aí eu pensei, pô gente, fecha o servidor, deixa o jogo aí, bota contra bot mesmo, só pro cara ficar, poder ficar brincando e tudo mais. Pô, eu achava legal que só, aí eu não sei como é que funciona o jogo para celular e sim né? Se realmente tem que deixar algum servidor funcionando ou não, eu não sei. Não sei se eles poderiam só deixar, né, o cara poder jogar só contra a máquina mesmo para brincar, porque que era muito legal, cara. Era muito legal mesmo. Eu lembro que assim que lançou... Eu tava sem um Android, eu tava com um Windows Phone, pra ter uma ideia, faz tempo que tanto tempo que já faz. Ou eu não tinha um Android que prestava, eu acho que é um dos dois. Aí eu peguei emprestado um iPad de um colega meu, porque aí no caso tinha, né, só pra poder ficar brincando lá um pouquinho. Até que eu tinha um celular e aí botava pra brincar, cara, eu, eu achava Gears Pop fantástico. Era os bonequinhos do Gears, com a temática dos Funko Pop, né, tá ligado? Com, com O mesmo esquema do Conceito do Bonequinho do Funko Pop. E desse mesmo esquema. Clash of Clans. Tu vai, bota o bonequinho aqui, ele vai subindo a tela, vem outro de cima tentando matar, e o um mais forte mata e, e vai embora. Toda uma, uma estratégia. Era massa.
0: Em cima do Clash Royale, esse. É, foi ali.
1: Toda, toda confundo, desculpa, galera. <risos> Mas esse era massa, esse era massa.
0: Quem sabe ele não relança ou faz algo do gênero parecido? Porque agora tá sendo uma coisa que tá crescendo tanto, cara.
1: É, não sei, não sei. É que eu me lembro, pra, assim, pra um jogo fechar do nada, né, do nada, não, mas, pro jogo fechado teoricamente, porque não tá dando mais lucro, né, e aí,
0: realmente, eu não sei Pode como é que funciona. Coisa, ultimamente, eu... o que tem de empresa comprando outra de game, né? É, não, não sei como é que as... funciona. Só as divulgações que você fez das últimas empresas comprando outras é surpreendente.
1: Pois é, não sei. Ó, uma pergunta nova aqui do Tarim, ele disse assim, ó, ele pergunta assim, como ele faz pra cuidar de
0: 17 times da Frisa? Essa pergunta é muito boa, viu, Tarim? Porque se eu for considerar hoje cada, cada equipe, em cada modalidade, em cada projeto que a gente tem, acho que já tem mais do que 17, velho. Hum. Mas é, o que eu tenho muito é uma staff muito, muito, muito leal, sabe? Uma galera muito unida, uma galera que sabe que... Que se quiser crescer no meio do mobile, do meio do eSports, tem que trabalhar muito em conjunto, em equipe. Né? Tem, que, tem que mostrar mesmo, o trabalho, tem que dar o cara tá a tapa, cada um fazer a sua parte. E a galera que chega junto, é a galera que tá, tá cada um faz uma parte, né não dá pra fazer nada sozinho. Eu falo que, por isso que chama Freeza Soldiers. Né? É, eu sozinho, literalmente, não seria ninguém na verdade, desde o começo, eu sozinho não seria ninguém, tanto que, como eu disse, eu entrei no clã por causa de amigos, por causa de outro amigo, por causa de outro amigo, e isso foi juntando amigos e amigos, é... então eu tenho pessoas que fazem essa parte, né, é, tem uma equipe, por exemplo, eu vou dar um exemplo no, só no Clash, tem a equipe principal que é a Good, tem a equipe secundária, né, que, que, que é a Force e tem a Elite. A Elite é uma equipe principal também igual a Good. Só que ela é com os jogadores que estão desenvolvendo o trabalho em competitivo. A Good são jogadores já experientes. Porque quem joga competitivo é um pouco diferente para quem joga push. Quem joga só para crescer no jogo, né? Então eu dou, eu, pessoalmente, como eu sou mais acostumado com o pessoal de push... Eu cuido mais da, da elite, que é essa equipe do pessoal que está indo para o competitivo. E o meu manager, que já é mais focado no competitivo, que é o Rubens, cuida da, da Good, que são os jogadores mais, mais desenvolvidos, né? mais experientes. Então a gente faz um trabalho em conjunto, a gente vê o que a gente precisa. Por exemplo, chegou a galera nova, que é o Tech Nosh e o Mr. Potter, que eles têm uma capacidade muito grande, vontade muito grande, só que eles precisavam assim, ter um foco, ter uma responsabilidade. Então eu coloquei eles como capitão da equipe da, da Force e da Alien, né? Que é a equipe secundária e a Academy. E os caras, de repente, assim, abriram a mente deles, sabe? Com uma responsabilidade. Estão fazendo uma das maiores equipes, tanto que ganharam da Elite esses dias. E eu acho que, assim, eu gosto de desenvolver pessoas. O meu trabalho mais é desenvolver pessoas. As pessoas que precisam desenvolver... Que... Ah, eu quero, eu quero jogar Clash... Quero desenvolver como jogador. Vamos desenvolver como jogador. Vou colocar você pra jogar. Mas o desenvolvimento e crescimento evolução mesmo só depende dele mesmo. Uhum. Aí o cara fala, ah, eu quero ser um analista. Beleza, vou te colocar pra fazer análise e vou te falar se tá bom, se não tá, se foi, se não foi. Ah, eu quero ser capitão. Então você vai ter a responsabilidade de marcar treino, marcar uma ou outra coisa, chegar junto com o coach no treino e ver o que que tá precisando, saber quem são os jogadores que tá se destacando. Aí, Por exemplo, um capitão da Academy que começa a se destacar, eu que estou hoje focado na Elite, por exemplo, eu vou colocar ele como capitão da Elite, já que ele já aprendeu a ser capitão, né? se destacou ele vai ser o capitão da Elite e eu vou focar em desenvolver o próximo jogador. Então esse é o trabalho que eu faço, por isso que eu consigo ter tanta equipe. Porque eu trabalho desenvolvendo a, a, a nossa staff, eu trabalho desenvolvendo não só a parte de aprendizado, mas também bastante a parte psicológica, porque uma, da, uma das coisas mais difíceis hoje na staff é a parte psicológica. Porque o começo, cara, é difícil ganhar. O começo, normalmente, é derrota atrás de derrota, né? Então, até desenvolver, pegar uma experiência e ver o que está que errando para poder desenvolver isso no jogo, o cara acaba... Quase que desanimando. É aí, onde eu entro e mostro pra ele que não é pra desanimar. Pelo contrário. Que o cara que tá lá em cima ganhando, ele passou por isso. Uhum. Nenhum jogador que tá lá em cima, assim, tipo, eu digo hoje, jogadores incríveis como Lucas Gamer Samuel Bassotto, né? Muhammad, o Mohamed Light. Os caras, eles passaram por isso também. Eles treinaram no comecinho. Eles perderam muito pra hoje tá ganhando dos outros, entendeu? Então, qualquer jogador... Pode chegar nesse, nesse patamar, só que tem que ter a ded mesma dedicação ou mais do que esses jogadores que são hoje os melhores do mundo. Sem dúvida. O
1: Edu comentou aqui. Ó, ele tem orgulho de fazer parte da, da God O cara tem que começar, né, velho? Tem que começar de algum jeito e, e provavelmente o cara não vai... Principalmente sei lá, se vai ser um jogo novo, alguma coisa assim, o cara não vai começar a ser o melhor né do time, ou com o melhor Sim. jogador do mundo, alguma coisa. Porque tem um caminho grande aí pra... Para percorrer. Por exemplo, semana passada eu entrevistei aqui o Koala, que é o jogador profissional de CS, né? Mandei lá e tudo mais. Cara, assim, ele é da minha cidade, que é de Tucuruí. A gente mora em Tucuruí. Nossa, eu... que da hora, velho. É, ele não nasceu aqui, mas ficou aqui, e falou que na entrevista falou que foi mais de 12 anos, então é, né? considero como Tucuri, tucuriense que a gente fala, né? E. Tucuriense. Né, eu até mostrei a foto na entrevista. Eu entrevistei ele no primeiro campeonato de lã que ele teve aqui, né? Eu nem, eu nem sabia, mas eu nem lembrava, e aí quando os caras no grupo que estavam organizando o próximo, né agora dia 19, 18 e 19 de. desse mês agora, semana que vem praticamente, na final de semana que vem, que a gente vai ter o Major próprio contra o Curuí, campeonato de CSGO aqui local né, na, da cidade já, vai para terceira edição, a gente vai estar tá lá cobrindo eventos, pode acompanhar nas redes sociais do Clube do Game, que vai ter muita coisa lá, tanto na YouTube na Twitch, a gente vai transmitir as partidas e tudo mais. E aí os caras no grupo falaram, aliás, mandaram um vídeo dele no grupo, ele gravando, né, tipo, falando que tem o um campeonato pra galera poder assistir e tudo mais e tal. Aí eu não conhecia, né, eu nem, nem, nem lembrava. Aí ele, pô, mas o cara aí, pô, jogador profissional, ele, é, Léo, tu já entrevistou ele, eu entrevistei, aí mandaram a foto, Ué. né, dele, pô, dele pequenininho, entrevistando ele no, no campeonato Caraca, que teve no shopping aqui. Véio. Eu, ah, pô, bacana, aí ah, eu fui atrás do cara, né, pô, deixa eu ver se eu consigo conversar com ele, né, fazer uma entrevista que vai ser bacana conversar com, com, com o pro player, né, para ver como é que é essa, a parte da a parte do, do jogador profissional, como é que é, né, que muita gente tem, tem curiosidade, a gente trocou o papo, trocou uma ideia, ficou foi muito da hora, e aí, pô, o cara saiu daqui de Tucuri, a gente, a gente falando, né, desse primeiro campeonato que em Ilan, que ele participou, hoje dia ele participa da Fúria da FURIA Academy, né, um dos melhores jogos, o melhor time de CSGO do, do Brasil foi o que? Ele falou que foi 6 anos desde esse campeão, desse primeiro campeonato que ele participou, a hoje em dia faz exceção. ele tava na Europa disputando o campeonato lá cara, tu parar pra pensar, 6 anos 6 anos não é nada velho. 6 anos passa muito rápido né? e, pô, o moleque tá com se eu não tô enganado, se eu se, se não tô enganado ele falou se ele tiver com 17 ou 18 anos mas no tanto ainda que, tem, que ele tem pra jogar, já tá no time profissional e tudo. Então, né, galera, quiser acompanhar, procura aí no canal que tem é entrevista dele, que foi muito legal. Pra essa parte de pro player, né, pra gente ver como é que é um... Ter, 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 descobrir como é que foi, como é a vida de, de um pro player. Então, Friza. Ó, oh, legal. E aí, tu tem lá seus 500 times de Clash of Clans, imagina o um bom dia no grupo do WhatsApp desse, do time, hein?
0: Geralmente tem que mandar, né? Você manda e compartilha em seis grupos, depois você manda e compartilha em mais seis. Depois você manda e compartilha em mais seis. É... O legal é que a galera é bastante unida, né? Você vê que nem... Eu vou dar um exemplo, que nós estávamos no, no último jogo, junto com a, com, com a live do Alan Franzotti. Estávamos jogando a semifinal da, da Help Cup contra a Team Warrior. E nada mais, nada menos que os nossos adversários estava X Gamer, né? E mais alguns jogadores que são jogadores de renome hoje no Clash Royale. São jogadores de peso e de valor muito alto. E mesmo assim a torcida da Frieza estava em alta porque a gente... O nosso, o nosso projeto é literalmente o projeto conquista do universo. Que é conquistar torcedores, conquistar jogadores, conquistar os staff, conquistar os, os nossos parceiros. Né? Hoje para você ter uma noção, Léo, é, é, nós estamos com a equipe de Clash Royale, de Wild Rift de Free Fire, de Valorante, tá? Estamos também com a equipe... Deixa eu ver, Clash Royale, Free Fire, Valorant Code COD Mobile. Estamos com uma equipe de cosplayers, tá, Léo? Né, nos eventos de cosplayers que nós estamos fazendo de anime. Nós vamos fazer é, projetos para a equipe, fazer apresentações para a equipe. É, vamos fazer um projeto para que os, os, nossos, os nossos cosplayers tenham sempre... Ó, o melhor tratamento nos lugares e a melhor recepção sempre que nós pudermos. E estamos fazendo outros projetos também com o K-pop, tá? Que ainda é novo, mas é um projeto que nós vamos começar a almejar. Vamos atrás para poder fazer um, algo legal também. Então a nossa ideia é expandir para todas as áreas. Porque o nosso maior objetivo. É, é realizar sonhos, né? É fazer com que as pessoas que têm seus sonhos relacionados à arte, à cultura nerd, à cultura Jack, né? A jogos, que seja, assim, o famoso nerd, né? Que uhum. Seja nerd ou nerd descolado. Sempre tem um sonho né, diferenciado no meio disso. Ou que seja com jogos, ou que seja com, com staff de algo, ou que seja para simplesmente alcançar o seu objetivo, né? Por exemplo, um cosplay, gostaria de participar de um, um anime fest, por exemplo, de um anime go, de um comic ou um Brasil Game Show e ir lá e participar do evento maior de cosplay, entendeu? Sim. Então, o nosso, o nosso objetivo é incentivar, mostrar, preparar. Nós não, não conseguimos fazer com que a pessoa se torne o maior de todos, porque isso só depende dela mesmo. Mas a gente ensina o caminho e a disciplina para que ela possa chegar no seu objetivo.
1: Oh, massa, muito massa. Isso aí, galera, já dá o gancho para uma das, surpre das surpresas que eu tenho para vocês. Como eu falei, né? eu já vi conversando com, com o Freezer tem algum tempo e tudo mais, aí ideia ideias vão surgindo, a gente começa a falar de uma coisa, uma coisa puxa a outra. Será que a gente já pode falar a primeira surpresa, Sim. então, Freezer? Hum, a galera, vamos anunciar? Mandar brava, Será? Manda, manda Será? Manda... <risos> Olha só, galera. Recentemente, vocês sabem, né, a live, essa live hoje em dia é bonitona que tá acontecendo Porque agora eu tô com um PC novo, bonitão, aquele bom, belíssimo PC gamer e tudo mais Vocês estão vendo o notebook antigo aqui O que que tá acontecendo? Ah, eu tô até restaurando ele pra, pra dar pra Renatinha, pra, pra sobrinha basicamente nossa aqui, né Pra poder estudar e tudo mais e tal Só que com esse computadorzinho antigo aqui, gente, olha Ele me aguentou, sei lá Deve ter uns 5, cinco... não. Só meu, só meu Xbox tem uns 5 anos. Já deve ter mais de 8 tranquilamente. Pra vocês têm uma ideia, isso aqui ainda é um Celeron, não é nem ainda chegou nem no, no i3 no mínimo ali, né, que tem. Então, galera, desde que surgiu o Clube do Game, eu tenho esse computador, esse notebook, e cara, eu já editei vídeo nele. Assim, editar entre aspas, né? Faz um tempinho, né? Edita, editar entre aspas, porque o que acontecia? Eu só gravava a gameplay direto, gravava só a webcam ali, às vezes, muita vez só com a webcam no computador mesmo. Se eu botasse os dois juntos, não ia rolar de jeito nenhum. E aí, meu irmão? Você pode ainda, Léo?
0: Hã? Antes de podcast ainda, né?
1: Hum, não, não. Quando eu comprei esse notebook, eu pensei em edição de podcast. Eu fiz, comecei o podcast do clube lá pra 2016, Frieza, pra ter uma ideia. Eu ouvi os seus começos. Lá para
0: 2000...
1: <risos> 2016. Eu lembro que o tanto que a gente vinha aqui em casa, gravava e tudo mais, trazia todo mundo aqui. A gente tinha a pauta bonitinha, digitava tudo. Na época, né, a maioria ali, pessoal, né, tava... quando, quando o clube surgiu, né. Que A minha ideia foi só de reunir a galera para jogar um videogame e tudo mais. A gente ia na casa de alguém, final de semana e tal. Levava o videogame, ficava lá dizendo de boa. E aí... Surgiu assim que, que surgiu o clube. E aí, eu, eu já ouvia podcast lá pra 2016, 2015... E eu pensei... Pô, eu acho que eu sei fazer essa parada. Eu tinha, uma, tinha né, um amigo... Que o pai dele é, tem um estúdio de gravação... Então, tipo, as partes de gravar áudio, esses bagulhos... Eu sempre acompanhava. Porque a gente sempre tava lá no estúdio né dele... Lá do pai dele, tá, porque ele tinha um computador bacana... Eu lembro que até hoje, Freeza, pra ter uma ideia... Aí na, na época dos Need for Speed, dos Underground... Assim que surgiu o 1 e o 2 computador do pai dele já rodava, só que o pai dele comprou uma placa de vídeo. Pra ter uma Nossa. ideia, a placa de vídeo naquela época top tinha 128 mega. Uma plaquinha de 128 megabyte E rodou na, um na jogo... Na voava. Rodou na um época jogo lindo, Né, Hoje em dia tu pega, sei lá, a, menos, a mais simples que tem, ela tem 2 GB de, né, de, 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 de VRAM e tal. Aquelas pequenininhas que pareciam essas placas, sei lá, de mode de que o cara coloca no computador,
0: né? É, sempre... Pra facilitar esse exemplo, o nosso celular tem a placa de vídeo melhor do que essa. Sim, sem dúvida nenhuma.
1: <risos> aí, aí que aconteceu, né? Eu já sabia um pouco, já, já tinha visto de tanto ver, né, o pai dele, ele mexendo com isso. Eu pensei, rapaz, eu acho que eu consigo fazer. Na época de gravar CD, né, galera? Na época que, pô, galera, que gravavam CD... A gente te, brincava de tentar mixar o CD, porque, sei lá, talvez alguém nunca tenha feito isso na vida, gravar um CD de, de música, mas a nossa brincadeira era gravar o CD e tinha uma opçãozinha lá, não sei se, talvez tu, tu vai lembrar do Nero pra gravar o CD?
0: Sim
1: né, pra, sei lá, hoje em dia, não sei nem se ainda existe isso, gravar se o povo deve gravar, mas em casa dificilmente, o cara vai, ah, eu vou comprar uma, uma gravadora de, de DVD, de CD, então, se o cara for pirateiro, né, sei lá.
0: É, é difícil mesmo hoje, CD mesmo, é, aí tá, aí... Vi, tá virando tá, tá, tá entrando no mesmo caminho do, do disquete já.
1: Aham, uhum. aí tinha uma parada lá que a gente conseguia tirar aquela pausa de dois segundos entre uma música e outra, a gente ficava brincando no Sony Vegas, que era de edição, já dava pra editar áudio também. E aí tentava botar as músicas, a maioria das músicas que a gente ouvia era música eletrônica, tentar botar na batida certinha, né, no beat rate e tudo mais, e tirar essa pausa, pra ficar como se tivesse rolando um CD inteirão, né, sem, sem pausa nem nada, é. como se fosse uma festa mesmo. E aí foi nessa, eu, cara, pra gravar eu sei, eu comprei um gravadorzinho pequenininho da Sony e tal, a gente botava em cima da mesinha ali e vinha pra cá pra casa pra brincar. Na época o povo, né, na faculdade, bebia e tudo mais No fundo tu só via barulho de latinha abrindo Aí eu tentava deixar na mesa, né Aí ele mexe vinha um e batia na mesa Eu falava, não bate na mesa, porcaria Olha o, o gravador aí Aí, meu irmão Aí isso aí,
0: foi gravava se xingando os outros ao mesmo tempo Não, é
1: aquela <risos> história, assim Né, galera que podcast normal, vamos dizer assim, né O podcast raiz, só áudio e tal O cara grava um monte, edita e só bota as melhores partes, vamos dizer assim Lá pro Sim. terceiro episódio, eu falei, olha, eu não vou editar esse bagulho mais não. Porque vocês ficam aqui, vem para cá, pega três horas falando um monte de besteira, depois sou eu que tenho que ficar ouvindo para ver qual é a melhor parte que vocês não falam besteira. Que é pro final, já tá... Por eu final, vi. Por final já tá todo mundo bêbado, o que vocês falaram eu vou colocar ainda, não tô nem aí. Vocês prestem atenção que vocês vão falar. Só que infelizmente durou só seis episódios, porque na época eu postava no SoundCloud eu descobri que a conta grátis do Saúde só deixava upar 6 horas de áudio. Aí eu larguei ah, ah, de mão e nunca mais fui. Aí, sei lá. Em 2012 em 2019, eu acho. Porém, assim, eu voltei com os podcasts gravando direto no celular mesmo, né? Graças ao Anchor, que grátis dá pra publicar, você grava, edita. Dá, dá, você consegue fazer um, celular basicamente, um podcast basicamente com o celular hoje em dia tranquilamente. E aí eu voltei, voltei a gravar o Notícias do Bonitinho, no CDG News, que é uma coisa de rápido, como tu falou, né, que, que eu tinha gravado 366 episódios, quando eu comecei a gravar, Sim. galera...
0: Eu ouvi todos, Léo. Olha aí,
1: é onde que você <risos> sabe uma boa parte da minha vida. Aí, Sei, daí, mano, eu, eu
0: vi eu bastante coisa, cara. O que,
1: o, que que fa... o que é que eu fazia, né, eu, todo dia eu gravava um, coisa curta de, pod... de, de, de notícias e tudo mais, só que tinha vezes que eu não tinha notícia, era um para dar e eu falava alguma coisa da minha vida qualquer, sei lá o que aconteceu. E aí tá lá, se vocês quiserem ouvir, procura aí a primeira temporada de novo do, do podcast agora, que vão ver muita coisa do que que, que tava acontecendo na, na minha vida naquela época. Aí sei lá, eu ficava uns
0: três dias eu, sem gravar... Eu lembro que os seus, os seus, mais ou menos, lá perto dos últimos, entre os 360... Você se, dava pra sentir o seu desespero, tipo, putz, cara, acaba logo, velho. <risos> eu, eu, agora, agora tá chegando no final, assim, ficava até mais rápido, sabe? sabe? Os <risos> áudios. Tipo, cara, tá acabando. Né? Você sentia aquele negócio que tá acabando, sabe? Não,
1: eu, eu, eu lembro perfeitamente que eu tinha, tinha, tinha um dia que eu chegava. Ah, gente, hoje eu não tô afim, não, volta amanhã. Tchau, tchau. <risos>
0: E pronto, e aí sim. E aí, né? Teve pelo menos uns dois, uns dois lá que eu vi que você tava estressado no dia, mano. Que, não sei, quem te deixou nervoso e você tava brabo. E aí vai gravar assim mesmo.
1: Aí, nessa foi... Foram, e ainda, ainda foi um ano bissexto, que foram 366 episódios, pelo menos um episódio por dia, né? Você tem lá pra ouvir. Aí surgiu o CDG News, que hoje em dia né, é o programa de, de notícias e tudo mais... Recentemente, deve ter um pouquinho mais de um ano Que eu comecei com o CDG Entrevista Que foi quando eu tive a ideia, né De, pô, eu vou conversar com outros produtores de conteúdo aqui Pra trocar uma ideia e tal E, pô, isso foi... Pra, pra mim foi fantástico Porque eu já conversei com gente que quem... Com quem eu ouço, outros podcasts que eu ouço Galera que manja mesmo e tal Então tem, tem me dado... É, bastante prazer e, e... Recompensa pessoal, vamos dizer assim, né De estar de tá fazendo isso Porque a gente sempre vai conversando com, com a galera... E eu e eu, o no CDG entrevista surgiu na, na ideia de é eu, vamos dizer assim, ajudar outros produtores de conteúdo. Que a minha ideia nunca foi, até sei lá, chamar a galera mais famosa do mundo para vir para cá. Para teoricamente me dar views que os caras têm, não para mim, não interessa se o cara já é famoso, não é, joga videogame, gosta, tem uma história legal para contar, vem para cá que a gente troca uma ideia, né? Se você tá ouvindo aí. Tem, uma, pô, tem um colega meu que ele tem uma paginazinha Lá no Instagram, ele posta um negócio no um canal no Youtube Manda pra gente que a gente conversa, sem problema nenhum Já fiz várias amizades Com assim já Hoje em dia eu, faço, eu produzo o podcast Do Hugo, que é do Quaren Games Ele participou comigo Eu convidei ele pra, pra Participar aqui do CD, CDG entrevista Aí ele gostou da parada e Ele tem o próprio, próprio podcast Onde eu edito pra dar aquela força pra ele então, galera, claro. pode chegar, que todo mundo vai ser bem-vindo aqui. Ó, pra gente não perder aqui, que senão vai passar muita falei coisa.
0: Falei pra todo mundo da Frisar, até desculpa, eu te falei até vou pra falar. todo mundo da Frisar, quando eu te conheci, que a gente conversou, sempre chamou pra, pro podcast. Che... Galera, eu fui convidado pra fazer o um podcast do Lado Clube do Game, tô feliz pra caramba aí. Já vou indicar todo mundo... <risos> o Léo ah, gosta de falar com pessoas, mano, igual a gente, assim, ó. Eu já passei já já para todo mundo também. A, a,
1: até a Malory fala, tinha falado no, no WhatsApp, né? Se, se rolava e tá fazendo podcast com a galera, tô então, mais uma. Isso já tá mais que certo. Uma das primeiras coisas que eu consertei com o Freeza. Se precisar fazer mil episódios, a gente faz com entrevista cada um aqui sem, sem problema nenhum. Tamo aqui para falar de videogame. Ó, para a gente voltar aqui um pouquinho na, nas perguntas, Freeza, o Fast Delivery disse assim, ó, lá no Twitch. Dizem boatos que a FISA vai dar aumento no salário dos jogadores, é verdade?
0: Olha, não, não é exatamente isso, mas, mas assim, nós estamos fazendo os eventos né, presenciais, falar até um pouquinho do, 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 do momento atual, e nesses eventos presenciais aí o nosso objetivo é literalmente conquistar o espaço, conquistar o público conquistar os organizadores, conquistar a torcida, conquistar todo mundo literalmente a conquista do universo, né? E também para atrair, o... porque nós já temos alguns alguns contatos, né? Não não teve ainda negociações, mas já teve pessoas chegando para conversar sobre possíveis patrocínios, sobre a contratação dos serviços da freezer. Então o nosso objetivo está sendo construído em cima disso, fazer um trabalho muito bem feito para começar a a expandir esses serviços para ter mais gente, para ter mais pessoas e sempre ter um, um trabalho acima para poder crescer. E com isso chegando investidores, né? porque hoje nós temos um grupo de investidores na Frisa que são amigos mesmo, que decidiram investir para poder crescer a equipe. E, então vai chegando investidor, vai chegando patrocínios com, com um trabalho muito bem feito e claro que com tudo isso, eu acredito que todo mundo, principalmente os jogadores em primeiro lugar, vão ser os que mais vão ganhar com isso. Uhum, eu não posso prometer quanto, nem como, nem falar que vai ser daqui uma semana ou daqui um ano, mas se a gente continuar com o trabalho muito bem feito, tenho certeza que algum resultado a gente alcança. Sem
1: dúvida, né? Cara, é, que, é aquela parada, a gente tava conversando até de, de tarde. A gente faz isso porque a gente gosta. A gente gosta de videogame, Sim. a gente é apaixonado por videogame, então... Né, tudo que a gente puder fazer para estar tá no, no meio disso, a gente faz cara, montar um, uma equipe eu acredito que seja um, um desafio in, incrível um, um dos do, do meus sonhos ali distante que de repente eu, eu gostaria muito de realizar também, é montar por exemplo pelo menos um, um, um CT para a galera poder ir jogar montar seu time, brincar lá e tudo mais quem sabe até um time do, do clube do game mesmo então, mas eu acho que que isso seria né seria uma das, das realizações pessoais eu gostaria muito de, de, de fazer algum dia também, isso se, se Deus quiser. Ó, o galera... É, com...
0: No caso que se é um sonho seu, Léo, a Frisar tá aqui pra ajudar. Olha aí, vamos aí, hein, vamos Esse aí. é o nosso objetivo, cara, vamos atrás, vamos montar... Monta um time aí, vamos fazer um CD, faz, fazer o pessoal treinar mesmo. Ó, bora!
1: É. Vamos incentivar. Ó, a galera comentou aqui, o Jaime falou, né, que é da época do Nero. O Jaime não conta, porque o Jaime é velho, então... Tá mais do que, 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 que é da época do Nero mesmo... Ó, o Edu perguntou aqui, ó. Pergunta qual é o top 5 melhores jogadores de Clash da Freeza. Aí ah, é com vocês, eu não quero me meter nessa. Isso e... aí não é. Facilita, cara.
0: <risos> cara, eu não vou saber dizer exatamente o top 5 jogadores da Freeza, mas o, o, eu acredito que tem o, o top 5 jogadores que estão mais em destaque, que estão mais tempo na Freeza, né? Que, que estão lá com, com foco e objetivo para... Até porque nós estamos na CBCR, tá? Somos um dos times já confirmados na CBCR, que é a maior competição de Clash Royale do Brasil. E... E assim, a gente tá trabalhando já desde um bom tempo pra montar uma equipe pra chegar na CBCR e fazer bonito, chegar lá pra ser campeão mesmo. Então tem alguns jogadores que nós já estamos trabalhando isso há algum tempo, tem alguns que já estavam conosco, que não pôde continuar, mas são jogadores que são incríveis, né? Uhum mas hoje que está jogando na Frida que está há mais tempo conosco. E que aí são, assim, os jogadores, não digo os melhores, porque hoje pode ser cinco melhores e amanhã pode ser outros cinco melhores. Os, os cinco que estavam melhores não tá muito bem. O Clash Royale é bem parecido com o futebol nessa parte, sabe? Os jogadores podem não estar tá bem, mas os que mais estão se destacando e se dedicando, por, por exemplo, na equipe, é o Capitão Caverna, o Nicolas Xtreme, né? Uh, um jogador que está se destacando bastante é o Kawamalufi, né, deixa eu ver, o Capitão Caverna, o Nicholas Temer, o Kao o The Ice, o The Ice, que já foi jogador da Seleção Brasileira, já foi campeão mundial também, se eu não me engano, não, ele não chegou a ser campeão mundial, mas ele jogou na Seleção Brasileira, foi jogador junto com o Alan Franzotti também, e deixa eu ver, tem mais jogadores que estão se destacando bastante na equipe principal, né, que o, o assim, a, a equipe de Clash, ela se reformula todo o tempo, né, e, e tem também os jogadores que estão se destacando nas outras equipes que estão chegando também. Então, um jogador cresce, outro jogador vai. Tem jogador que estava conosco, que são jogadores exemplar, que nem o agressivo. Que é um, um jogador incrível, mas não pode continuar conosco porque entrou numa faculdade, né? Faculdade de Física aí. Então, a gente incentivou ele o máximo possível para ele estudar. Uhum. Deu tempo para ele poder apenas estudar. Então... Falar cinco nomes exatos pra você hoje eu não consigo falar, porque eu acho que no, no grupo que tem ali, eu acho que a equipe principal hoje, que são os mais experientes, tem na média de 20 jogadores. E desses 20, os 15 ativos são jogadores os melhores que estão na presa. Por isso que eles estão ali. E, e tem jogador que tá ganhando espaço pra subir ali, pra fazer a diferença também. jogador até da própria Force, que é a equipe secundária, né? que entrou agora, que tem jogadores... Não, a minha equipe que é considerada equipe secundária, é que tem jogadores do México, tem jogador da Colômbia, tem jogador... Tem jogador que era jogador experiente, como o Kakaroto, que é jogador antigo, jogador de Golem. Então... É uma equipe extremamente forte, porque o nosso, o nosso trabalho na Frisa a gente fala que a gente é uma equipe espelho, porque a gente joga tudo que aparece, cara, todo torneio que aparece, tudo que vai, eu incentivo os capitães, eu escrevo a equipe, só mando pro capitão falar, ó, entra no Discord, marca os jogos e vai jogar. E vou incentivando pra galera crescer mesmo. Então se eu for parar para falar cinco jogadores, eu não consigo exatamente, mas esses são os destaques atualmente. Uhum. Ó, o Vinícius comentou lá no Facebook. Frisa
1: Comenta sobre o time de Wide Rift.
0: O time de Wild Rift, cara. É... O, o time de Wild Rift. É, nós não, ainda não trabalhamos muito bem com a parte de divulgação deles, porque. O time de Wild Rift ele é um time muito bem concentrado, é um time muito bem trabalhado, tá? O, o antigo coach, que é o, o Obito. É um. Desculpa o termo da palavra, mas ele é um puta coach. Ele é um cara assim, que. Ele é um cara muito muito bem, como é que eu posso dizer organizado, pragmático as coisas tem que estar muito bem certinha para rolar, sabe então é um time que está muito bem concentrado nós estamos focando apenas na, okay, na parte preparatória do time, porque para quem joga LoL, quem aí joga LoL sabe que o LoL White Shift não é um jogo tão simples como os outros jogos você tem que ter uma estratégia além da estratégia para ter um time diferenciado só ter um time que chega lá e joga é ter um time que chega lá e perde, entendeu? Então o nosso time de Wild Shift está se preparando a todo momento, sempre traz um jogo. Sempre está tendo uma mudança ou outra por causa da preparação do time, né? Porque nem né, teve o Obito, ele não pode mais ser coach porque ele arrumou um trabalho, por exemplo. Ele vai ficar como manager. É quando manager, se eu não me engano. E aí entrou um outro rapaz que vai ficar como diretor. Então o nosso trabalho, ele. O nosso trabalho em cima do time de Wild Shift é. Terminar de preparar ele, nós vamos entrar agora no, numa competição que é do, do, do PG, né? Que é uma competição que o, que o menino sempre faz, né? Pra, que é a primeira competição, assim, preparada para começar a lançar o time dos torneios, porque a gente, não, a gente quer entrar em torneio grande. A gente quer jogar torneio grande e não quer ficar entre os 10, não. A gente quer ficar entre os três primeiros. Esse é o nosso objetivo. E quando a equipe começar a trazer esse retorno, vai começar a trazer... Contratos para os jogadores, então é... isso eu falo até online para eles mesmos ouvirem, porque é o nosso objetivo fazer eles terem esses resultados para começar a investir pesado na equipe.
1: Tá certo, mas pensando agora, Freeza, faltou é, acho que logo no começo, talvez faltou uma pergunta. o galera sabe que no CDG entrevista é um, um papo solto para falar sobre videogames, falar sobre a vida do nosso entrevistado, mas por que, Freeza? Da onde é que isso aí surgiu? <risos>
0: <risos> Ver meu um pouquinho de água aqui. Manda aí, por que Freeza? Isso é porque o imperador do universo deve conquistar a todos e caso ele não conquiste, ele explode todos os planetas, não é mesmo? <risos> Bom, uh, ainda não estou muito bem, porque eu estava um pouco resfriado. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelo personagem Freeza de Dragon Ball, porque cara, eu sempre gostei do vilão. Eu nunca gostei do mocinho, hum. eu sempre fui o anti-herói. Eu sempre fui aquele que gostou do... Não que seja ruim e cruel, mas aquele que... que, que Porque, né, assim, né na, na parte da época da infância, como eu era nerd... Eu acho que todo nerd passa pela, pela parte mais difícil, que é a não aceitação da sociedade, né? Então você acaba tendo um pouco de raiva de algumas coisas. Você acaba sendo um pouco o contrário do herói, né? E, e, então eu sempre tive essa visão... E quando a equipe de, de Clash Royale, que era a, o exército Peca na época, o exército Peca ele, ele ele não estava ganhando, né? Foi quando eu comecei a montar a equipe e fazer a seletiva que eu disse. E eu montei uma galera e coloquei essa galera pra treinar. Eu não fiz jogo, eu não fiz a miss toda, eu só coloquei pra treinar. Eles treinaram, se eu não me engano, foi na média de 5 a 6 meses. Depois voltaram pra jogar. Cara, essa galera jogou de uma forma que eu nunca vi, mano. Nós chegamos na primeira competição que nós fomos, nós chegamos na semifinal. Hum. Na semifinal nós enfrentamos a famosa shot de Catuaba, na época, sendo uma das maiores equipes de Clash. E tomamos um pau. Tomamos um pau, eu falei, mano, não acredito, velho. Eu não acredito. Vamos treinar mais, vamos treinar mais, vamos treinar mais. Coloquei a galera pra treinar, jogamos outra competição, chegamos de novo com a mesma equipe e perdemos. Falei, não, cara, não, não dá, Nós vai perder sempre pra mesmo. Nós ganhamos de todo mundo, chega contra essa equipe e a gente perde. Foi aí que eu coloquei a galera assim, falei, mano, vocês vão ter um objetivo. Nós vamos começar a treinar porque vai lançar a CBCR, né? Já tava com, com uma galerinha um pouquinho mais experiente, dedicada. Não tão experiente, porque eram novos jogadores também. Aí eu, eu tinha o famoso Lucas DS na minha equipe, que... Graças ao Lucas DS, a gente conseguiu montar uma equipe extremamente forte porque ele me indicou jogadores excepcionais. E essa galera chegou e fez a diferença na equipe, né? E a gente começou a treinar essa galera, essa galera e eu falei, meu, a equipe tá crescendo, só que agora já não é mais os jogadores que era do exército peca, tá? E essa galera não era do clã, era uma galera do competitivo. E eu tinha uma conta chamada FS Freezer, porque eu era apaixonado com não era FS, perdão, era só Freeza, né? Uhum. Porque eu era apaixonado por Dragon Ball e tal, sempre gostei do Freeza. Então nós começamos a treinar, a treinar, a treinar. E. e eu falei: não, é, é... a equipe Exército Peca não, não teve uma boa história no começo, então eu quero reiniciar. E decidi montar uma nova equipe. Cheguei no amigo meu, que é o David, David DC. Falei, cara, eu preciso montar uma equipe, eu queria fazer uma equipe temática. Que tipo de equipe temática? Falei, eu não sei, cara. Eu gosto do Freeza, mano. Eu queria fazer uma coisa relacionada a isso. Dá pra mim colocar, por exemplo, Freeza e colocar o símbolo do Freeza? Ele falou pra mim, cara, mas qual que é o símbolo do Freeza? Eu falei, não sei. <risos> Porque o símbolo o Freeza não tem um símbolo. Uhum. Aí o que a gente faz? Eu, falei, eu procurei na internet, achei aquele símbolo das forças especiais GNIL. Aí eu mandei pra ele e falei, mano, tem esse símbolo aqui. Ele falou: esse símbolo é do Gnil. Falei, mas como é que a gente vai fazer então? Ele falou, peraí que eu vou fazer um esquema. Cara, ele foi lá e editou, ele fez a cabeça do Freeza, assim, ó. Que foi a nossa primeira logo. Ele fez a cabeça do Freeza e colocou Freeza Soldiers. Eu falei, Freeza Soldiers. Putz, ficou legal pra caramba, gostei, pegou. Aí foi aí que pegou a, a primeira Freeza Soldiers. Foi a cabeça do Freeza mesmo, do personagem. Uhum. E eu não pensava que a equipe poderia crescer o, o metade do que ela é hoje, né? Eu tinha apenas a vontade de jogar, porque como eu jogava travel naquela época, eu falei, se eu fui líder numa, numa equipe que foi campeã, eu também posso fazer isso, né? Eu sou meio doido, eu falei, eu vou fazer. Eu montei, comecei a jogar, comecei a jogar, e hoje chegou onde é, os objetivos que nós estamos chegando, né? Que, como eu disse, na época eu não tinha muita noção da, da direitos autorais, essas coisas, era mais uma coisa de amigos mesmo. Uhum. Aí antigamente era Freeza, mas hoje por causa da tendência a gente mudou, hoje é Freezar Soldiers, né? Não é mais um personagem como nós éramos antes, que era temático de desenho nem nada. Hoje nós somos o, o alienígena conquistador galáctico que uhum. vai conquistar todo mundo e o seu coração. <risos> é bem isso. Tem bastante coisa ainda que a gente vai mostrar mais pra frente em outros dias, Léo. Né? Mas tem um planejamento bem legal acontecendo aí na Frida por trás, junto com esses eventos, tudo que tá acontecendo. Mas aí é segredo também, Fique em off. Aí sim. É, eu, não,
1: eu não sei se tu, tá, tu acha que tu, tu tá, só deve estar tá vendo a tela do, do Discord, né? mas a galera tá vendo aí. Eu botei a logo bonitinha já, nova aí, na, aí em cima na sua cabeça. A galera que tá acompanhando a live tá, tá vendo aí. Bonitão aí, ó. Aí, outra pergunta que surgiu aqui, que também é muito importante, Freeza. Na hora que eu perguntei, né, por que Freeza, aquilo ele deve ter comentado Isso, e por que ele matou o Kuririn?
0: Não podia faltar essa, né?
1: Não dá. Eu, eu não sei se, se você vai... O Tuca chegou, tava só na tela aqui do Discord na hora que eu, que eu iniciei a live, né? Que eu falei que tinha um vídeozinho de abertura. Ah, então eu vou deixar essa surpresa. A galera que tá desde o início, ele viu. Mas então eu vou deixar de surpresa pra ti aí. Depois tu volta lá no início da live, quando acabar. Você vai ver o que, que, tá. que é que eu fiz pra você.
0: Outra eu, pergunta... eu vou. Eu, só, só pra falar pra galera também, tá? Essa, essa pergunta, essa pergunta ela é muito importante. Hum. E eu vou falar ela só no final da live. Ah, então pronto. Eu vou responder essa pergunta pra vocês.
1: Pronto. Ó, outra pergunta que o Fast Delivery mandou aqui, ó. Pergunta sobre o fardamento da FS. Quando chega? Quero o meu já, hein?
0: <risos> é, realmente, nós fizemos o um novo manto da Soldiers, né? A nova camiseta. Ela toda roxa, rosa, cheia de estrela, aquela coisa assim, conquistadora de universos e corações mesmo. E... E nós estamos programando com alguns parceiros pra gente poder criar a camiseta, tanto que até, vou falar pra, né, nós, nós tivemos um projeto que nós fizemos lá em Suzano, né, de evento de anime, eu consegui a parceria com a galera, então já eu já tenho algumas camisetas confirmadas pra ser prontas até final de julho e agosto, eu sei que elas estão prontas. Então, como eu disse, eu vou sortear uma camiseta, provavelmente no evento Itaquaquecetuba, mas depois eu falo isso, depois eu falo sobre o evento. E... Tá vindo, tá vindo as camisetas, as parcerias, tem um projeto legal pra nós, nós queremos fazer primeiro as camisetas para a galera que tá destacada na equipe, que a gente quer fazer e mandar pra eles mesmo, mandar pra casa de cada um. Uhum. Que está se destacando, que está chegando lá, fazendo acontecer. Vamos considerar assim, os capitães que estão ali todo dia fazendo o trabalho deles bonitinho. É certeza que esses caras vão ganhar parte deles. Uh, os nossos investidores e sócios também, que nós temos os nossos sócios com os nossos amigos. Também vão ter uma camiseta, claro, da Frieza Soldiers. E a galera que vai participar dos eventos presenciais. E futuramente nós estamos planejando também para fazer uma lojinha da Freeza para quem quiser comprar a camiseta por fora tá? Então nós vamos fazer um esquema legal, a gente só precisa terminar de fazer é porque é muita coisa sendo acontecendo ao mesmo tempo, né? Acontece, faz e tal, então tipo, até pra mim contar pra vocês, vocês podem ver que eu vou começar a contar uma coisa, daqui a pouco eu já vou entrar outra e tem muita coisa ainda pra passar pra vocês, então mas os mantos estão sendo prontos sim, tanto que agora nós estamos preparando o que? Colocar os patrocínios, colocar os parceiros, tanto que o, o, a logo do do, do clube do game não pode faltar, né? Não.
1: Sim, eu falei, eu quero a minha. Eu quero... Eu quero eu fecha eu tô contigo, eu quero a minha também. Eu quero, não, ó, com certeza, Eu vou, eu vou com fazer certeza, aqui, né? Nem o Fast comentou aqui, ele falou assim, ó. Quero ir trabalhar com a minha camisa pra quando perguntarem ele falar que é do meu time. Esse é... veste a camisa. É, aí sim.
0: Exatamente. Gostei, gostei, gostei. Não, mas vamos fazer assim. E... Equipes que forem campeãs quando nós tivermos a camisa... É bem provável que a gente vai fazer é, camisas comemorativas também. Mas é parte de projeto também que eu só tô contando por cima só. Muda de assunto.
1: Certo. <risos> Ó, vamos lá. Ó, eu falei mais cedo, né? Que a gente tinha algumas algumas surpresas pra galera aqui e tá, tal. Do que a gente tá planejando tudo. Eu, só que agora eu já até me esqueci e me perdi. Eu não sei se eu falei alguma ou não. Mas uma das conversas que eu já tive com o Freeza já, né? Desde que a gente começou a conversar e tudo mais. Marcando com o podcast... E viu, né, que as nossas, nossas organizações, né, coincidem ali, batem, tem um, um, certo, um meio que um mesmo pensamento, tudo. É, como eu falei, né, aliás, eu falei, não, eu o agora que eu pensei, eu dei a volta com o dia, falei a história do PC aqui e acabei não falando. Mas, agora, com o um PC novo, galera, decente e tudo mais, né, melhorzinho que a gente consegue fazer live e tudo mais, jogar... Uma das ideias que eu falei com, com o Frieza, né? Ele já abraçou de, de antemão esse negócio e a gente vai botar pra frente. É agora tem um PC, consigo jogar jogos, tudo mais melhor, tudo mais, né? Clash, Clash of Gun, não tem, não tem segredo. Eu consigo jogar aqui no computador tranquilamente. E aí, meus amigos, nós vamos fazer uma série de conteúdo pra vocês desde o zero até o nível pró. Eu joguei, eu acho que eu não terminei nem o, nem o tutorial das vezes que eu já joguei em Clash of Clans. Então, minha gente, acompanhem nas redes sociais do clube, acompanhem nas redes sociais da, da Frieza, que nós vamos fazer vários conteúdos para vocês, desde o basicão. O cara que baixou o jogo agora e vai querer começar a jogar, até as jogadas mais milaborantes, que a galera já da Frieza já consegue fazer aí e vai ensinar pra gente. Como a gente já falou, né, a gente vai tentar conversar com... A maioria da galera que tiver da Freeza que tiver a fim de trocar esse papo, pode vir pra cá. Então, a partir dessa semana, outra semana, o que, que nós vamos fazer? Vai começar a ter live aqui no, na, na Twitch, tanto na, na Twitch como no YouTube. A gente jogando desde o zero. O Freeza já falou que até topa tranquilamente com essa parada. Vamos becar aqui o cara que nunca jogou na vida. Vai abaixar o jogo, vai passar do tutorial. E a gente vai tentar fazer meio que um... Né, acompanhar aqui. A gente pode até dar um nome para esse negócio, o Freeza depois. A gente pode pensar um no nome melhor, mas sei lá. Do zero ao pro. O cara que vai começar a jogar agora do nada. E, de repente, futuramente, por que não entra na... na... Consegue ser um jogador, tem um destaque e consegue entrar na, na Freeze também. Então, vou, eu, no caso, eu sou eu vou ser o jogador zero. O Freeza vai ser o jogador pro, né? Porque... Eu, não. O então, time então, tá errado. Eu,
0: eu ainda não cheguei nesse nível como jogador, não. Pô. Ai. Então, galera, acompanha aí. Tô melhorando, aí. Eu tô melhorando. Eu tô ah. participando dos treinos ultimamente, então... Porque eu pretendo participar de alguns torneios aí, que faz parte de uns projetos também. Então eu tô dando uma treinada legal com a galera, pegando alguns decks legal, mas é... Vai ser interessante porque é isso, Léo. Eu acho que todo jogador de Clash Royale que tá vendo essa, essa entrevista já passou por isso. Uhum. Que é você entender o funcionamento das cartas, cara. Quem aí nunca jogou um esqueletinho numa Valkyria sabe do que eu tô falando. Porque a Valkyria, ela, ela, vamos dizer assim, ela mata todo o exército do esqueleto. E quando a gente não sabe, a gente joga o exército do esqueleto em cima dela, ele, ele cai e some, cara. É, é incrível. Uhum. É, ele, você vai defender ele e vai... Puf, cadê? A Valkyria vem e bate na sua torre, não tem jeito. Então... Eu acho que todo jogador que não pegou assim, um, 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 um começo para pegar a, a, o macete das cartas passou por isso. Então a gente pode passar essa ideia, pelo menos explicar como funciona cada carta, é, qual carta que countera ela, né? para que a galera possa já pegar assim, o básico do competitivo mesmo. Né? Não só como jogador, mas também pegar o básico do competitivo pra não ficarem só focados em um deck como Punch, pra pegar variedades de deck mesmo, que isso uhum. faz o diferencial de jogador.
1: É, e Clash of Clans é, um, é um jogo bem tático, né, Freeza? Tem muito muito muita carta, muito bonequinho, então não é só tu sair jogando o boneco na arena que tu acha que tu vai ganhar, né?
0: É, então... Lembra, é, o Clash Royale.
1: Royale. Oh, meu Deus, hora. Eu vou aprender, eu falei, gente, eu sou o... O, o, sim, sim, sim. o gameplay da zoção até falou aqui, ó. O nome pode ser do Noob ou Pro? Eu vou ser o Noob e o Freeza vai ser o Pro. pronto <risos> É
0: então, é. Tem, tem, tem muita, é muita estratégia, cara. É muita estratégia mesmo. Né? Hum. Qualquer caixinha que você faz diferente no seu deck. É... Às, às, às vezes eu tô em online vendo o pessoal jogar e a gente sempre passa a análise do adversário tal, né? Mostra mais ou menos como o adversário joga. Aí eu, os caras, por exemplo, estão tá conversando e falam: Não, eu vou usar deck de Spark porque Spark tem isso e tem aquilo. Não, mas eu vou trocar só, só uma carta pra mim ser counter do cara, sabe? Uhum. Tipo, são esses tipos de coisas que faz o jogador ter um diferencial. Que é ele saber que uma carta diferente no deck dele muda totalmente a rotação do jogo. É uma coisa que o pessoal demora um pouquinho pra pegar, que é a famosa malandragem do jogo, entendeu? Uhum, exatamente. é isso que a gente. A gente vai ensinar isso? Vai. Claro que a gente vai ensinar tudo básico, para quando chegar aí a gente passar as malandragens e... E claro, né, quando a gente chegar nesse nível, a gente vai começar a jogar, chamar os jogadores de uhum. nível acima para fazer essa explicação, porque Exatamente. o Freeza só mata o gorilinho.
1: <risos> pois é, galera. Então, a galera da Freeza aí, jogadores, se preparem que a gente vai tentar fazer essa série, mostrando lá desde o zerão para brincar e né, até mais jogadas mirabolantes que vocês... Consegue a gente fazer. Ó, o, o que comentou aqui, né, deu a ideia do Nubel Pro, é o gameplay da zoação. Ele falou, que comentou aqui, não sei se talvez você se conhece. Fala que é o Potter. Conhece algum Potter?
0: Ah, sim, Mr. Demon. Ah, tá aí.
1: <risos> e no, no, no YouTube não né, aparece o nome o do Potter, canal, tá lá aqui, é gameplay Potter. da zoação. Ó, o... Mr. Potter, é, Mr. Potter. O João Plata Feijão falou assim, ó. Prisa, fa
0: falta uma análise na Elite, hein? É, então, é é porque a Elite é uma da equipe que eu não coloquei analista propositadamente, porque eu gosto de achar jogador que gosta de fazer análise. Hum. E quando eu não faço, não coloco o analista, os jogadores começam a fazer por si próprio, porque faz a diferença. Sim. Então eu descubro um novo analista nessa brincadeira, entendeu?
1: Tá, e, e o que e eu seria já, o... Eu
0: já descobri, hein? E o
1: que seria o analista?
0: O analista é o cara que vai... Existe um sistema chamado... Royale API, né? Um dos sistemas, né? Tem vários, mas um dos mais conhecidos é o Royale API. Que literalmente você pega a tag do seu jogador adversário... E pesquisa tudo o que ele joga. Todos os decks, o que ele jogou... O torneio que ele jogou... O que, que ele anda treinando... É, aí, aí cabe aquela, né? Vamos... Que nem eu incentivo os meus jogadores... Eles, quando eles vão treinar... Usarem contas secundárias, conta secreta, coisas do gênero, né? Uhum. Mas mesmo assim você consegue pegar alguns dados importantes do jogador e saber exatamente o estilo do jogo dele. Não o deck. Mas o estilo de jogo dele. E com isso você montar um deck que countera o estilo de jogo dele. Então o analista ele faz isso: ele analisa o adversário. E, por exemplo, eu vou ser analista, vai. E eu pego um adversário e vejo que ele vai jogar de P.E.K.K.A., por exemplo. O deck que canta a é o Lava Round. Eu vou chegar no meu jogador e falar, oh, você sabe jogar de Lava Round? E se ele falar, sei. Ó, oh, então eu uso o Lava Round assim, 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 porque o cara vai usar P.K. Ou algo parecido. Normalmente, a, a, a vitória do jogador pelo deck ser counter, ele aumenta, assim, tipo, de 50% a 80%. Hum. Isso é o trabalho do analista. Ah, só que
1: é, é, não seria é bem o técnico em si, mas é o cara que tá ali, tá analisando todo o jogo, analisando todo o, os outros, o outro jogador, né? E aí montar uma estratégia pra tentar uma vitória fácil, né?
0: Normalmente o analista, ele analisa o adversário e faz aquele PDF, hum. né? Que é pra deixar tudo bem detalhadinho. Agora o coach e o coach analyzer, né? É o, é o cara que vai, vai chegar no jogador e falar, oh, usa deck assim, usa estratégia desse jeito, porque o adversário vai tentar fazer isso. Aí, vai lá. E no meio do jogo, normalmente, o coach, ele fica, ele fica online, ele, ele fica passando instrução, né, no Discord. Tipo, ó, oh, o cara tá fazendo assim, joga desse jeito, puxa pro outro lado, não, né? O cara tem tanto de elixir, porque o pessoal conta elixir também. Então é cada um tem que fazer o um, seu papel ali para que tenha um jogo bem desenvolvido mesmo. E às vezes um, um, um desses cara que falta, cara, num dia de jogo dá diferença no jogo e dá diferença no resultado. Uhum. Olha aí, meus
1: principalmente gente. competição grande, né? Sim. Você chamando isso de joguinho de celular, hein? Tem muito mais por trás. Eu falei, acompanha aí todas as raves que a gente vai fazer jogando essa parada. Pra vocês aprenderem sim, sim. tudo isso e vocês pensarem que ah, pô, é só um joguinho, vou baixar. Não, pode ser muito mais. Um, um cara, um exemplo que eu dou, vira mais que eu sempre falo, é o, 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 Free Fire, né, que pô, você pode pegar aí, molecada, hoje em dia, que tá lá. Tá lá, lá na periferia, sei lá de onde, na favela, mas consegue fazer a sua live ali jogando Free Fire, e tem gente que consegue ter o seu sustento, né, por causa de, de um joguinho de celular. Tenho certeza uhum. que, né, que o Clash também dá pra o cara se, se, se jogar bem, se estudar, se destacar. Dá pra virar um pro player, um pro player aí tranquilamente. E, e ter um, um sustento disso, né? De, 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 na gente, né? A gente que bem, já, já, já joga isso, a gente sabe. Mas a gente sabe que isso não é só um joguinho. Né? Quem tá de fora pode pensar ah, é só um joguinho isso aqui. Mas não, é muito mais que só um jogo.
0: Isso é que nós só falamos do Clash, né? Agora se a gente uhum. for falar... Wild Rift, cara, é porque eu não sou um jogador de Wild Rift, mas eu vendo o treino, o coach explicando as coisas pra galera, por exemplo, ele explicou as builds pra, pra galera, eu não sabia o que era build antes dele explicar, quando ele explicou eu falei, cara, eu acho que agora eu sei jogar esse jogo, velho, tipo, eu fiquei até, sabe quando você de repente cria estratégias na sua cabeça, eu falei, não, dá pra fazer um monte de coisa então. É, aí você vê o diferencial que quando você aprende uma coisinha diferente no jogo, o jogo se torna um mundo novo pra você. Uhum. E isso aí entra na maioria dos jogos, né? Tanto que agora nós entramos com a galera que tá fazendo um streamer também, que é o Dino e o Samuel, né? E o, o John, se não me engano. E a galera tá fazendo streamer de Free Fire e Valorant, cara. Você vê a live dos caras, os caras é, é. Os parceiros jogando junto fazendo live, cara. <risos> É mó barato, mano, é mó hum. barato. É os caras jogadão mesmo, fazendo live a noite toda só pra fazer a galera jogar, pra se divertir. E isso faz lembrar da minha época de Call of Duty, porque eu fui jogador de Call of Duty na época do Playstation 3. Quando lançou o Call of Duty Modern Warfare e depois lançou o Ghosts. E eu fui líder de equipe junto com o Gelson Huff. E, cara, é jogo de, de FPS de tiro assim quando você é líder, o bagulho é muito louco, cara. Uhum. É tiro pra todo lado mesmo, e, e os cara. Acaba o lobby do jogo, os cara começam a conversar, e os cara começam a falar: Não, você é ruim, você é camper, que não sei o que, então vamos de novo, vem pro X1 e aquela pancadaria, e aquela agressividade, você fala: Caramba, velho, os cara tão guerreando mesmo, sabe? E depois no WhatsApp os cara: E aí, beleza, tudo bem? Vai jogar hoje, mano? Vamos! <risos> e os cara parecem inimigo na hora do jogo, tá ligado? Uhum.
1: Ó. Oh. Galera aqui no YouTube comentou aqui, o Guto mandou. Aliás, a Mari falou Freeza, te amo. O Uto falou Freeza monstro. O André aqui mandou o seguinte, ó. Quando ter. Aliás, quando tiver recrutamento da CR na Freeza, quero participar. O cara show de bola, muito gente boa.
0: É, já pra, aproveitando essa mensagem é Na no nossa equipe de CR, nós temos uma cader chamada A Alien, né? E qual é o objetivo dela? Nós não fazemos testes e nem seletiva para jogador. O jogador que quiser jogar com a gente treinar, porque nós fazemos treino tanto fechado para as equipes principais, como pelo menos um ou dois treinos na semana, que é todo mundo. Os jogadores principais, os jogadores de academy, o time feminino. A gente coloca todo mundo junto para jogar mesmo, porque quê? Para esses jogadores de academy sentir como é que é jogar com os jogadores mais experientes. O nosso objetivo ali é, que é fazer com que eles cresçam, né? É, eu, eu acho que falta muito isso hoje no mundo do esportes, que é o incentivo aos novos jogadores. Eu falo isso porque quando eu comecei foi difícil, como eu disse, eu acho. Ainda bem que eu achei a Carla polonesa, que se não fosse ela, eu tava ficaria perdido mais um ano ainda antes de entrar pro competitivo. Uhum. E. E essa galera que quiser entrar pro meio do Clash Royale, claro que não pode falar, acabei de fazer minha conta e vou entrar uma Macalib. Não. Aí no caso eu vou te orientar, vou explicar como faz igual o Léo vai fazer do zero, né Léo? Uhum. Vou explicar direitinho como você vai crescer sua conta, como você vai subir, o que você deve fazer, como você faz pra mudar o seu deck, o que você deve focar pra gastar dinheiro no começo, porque... O problema do Clash Royale é sempre as moedas, cara. É Por incrível que pareça, é juntar moeda pra upar a carta. Esse é o maior problema em saber qual carta você deve upar primeiro. Uhum. Então a gente vai passar todos esses trâmites aí. Quando você chega mais ou menos ali entre o level 8 e level... Aí você já começa a treinar no meio competitivo. Aí quem tá acima disso, por exemplo, já pode, por exemplo, entrar na Academy e jogar com a galera, fazer um treino aqui e treino ali... Porque vamos considerar que entra um jogador novo e ele começa a treinar, começa a treinar, começa a treinar. Em seis meses o cara treina todo dia. Ele vai começar a ganhar dos jogadores ali em cima. Ele vai começar a ganhar dos jogadores do time 2. Ele vai começar a ganhar dos jogadores da, dos times principais. Automaticamente ele vai ganhar espaço, ele vai ganhar posição. Automaticamente o capitão vai falar, opa, aquele cara ali ganha a maioria dos jogos, eu vou escalar ele. E ele ganha uma, uma vaga no tipo. Então vai depender sempre dos jogadores. Então todo mundo que quiser entrar para nossa academia para mostrar o seu potencial é todos bem-vindos, cara. Todos bem-vindos. Mas para você subir na equipe aí você tem que mostrar uma uma aptidão, mostrar um mostrar um resultado, vamos dizer assim. Sim, sim, no no normal, né, justo. Ó, a,
1: Malori, a Malori perguntou aqui: um jogo que ainda não temos na Frisa, mas que você gostaria muito que tivéssemos uma equipe, que tivéssemos uma equipe no
0: competitivo. Que nós não temos e gostaria muito que é. tivesse. Antigamente era o Valorant, que agora nós conseguimos. Mas existem duas modalidades de jogos que eu ainda pretendo montar, porque eu vou, eu vou ver com carinho, que é Fortnite e FSGO. Né? O, o o FSGO... Você fez até entrevista com o rapaz que eu comentei com você. CSGO. Que... E... É, o CSGO, que, que eu acho que é um, um jogo assim, fascinante que dá uma rivalidade incrível, né? E, uhum. e, é, e cresce muito esse cenário. Então o CSGO uhum. também é uma modalidade de jogo que eu queria futuramente colocar para Frieza. Porque nós estamos dominando bastante a parte de modalidade de mobile, né? Ah, e tá, tá vindo o Apex também, né? Que vai estourar. Então a gente quer montar uma equipe também. Tem projetos pra Pokémon. Ixi, vamos começar a falar de projeto? É bom, é bom, vamos é pra... falar. Tem projeto de Pokémon, tem projeto de um monte de coisa. Tem projeto até com a galera agora que nós estamos fazendo parceria, que é de card games, de RPG. Então tem uma porrada de projetos vindo junto com isso, mas eu, eu, atualmente acho que se fosse montar equipes, eu, preferiria, eu queria montar uma equipe de Fortnite. E.. Deixa eu ver, Fortnite. Também tem mais um jogo que eu não lembro o nome agora, que eu esqueci agora, do nada esqueci o nome, mas que é de tiro também, que é o PUBG. PUBG, PUBG também é um jogo que eu tenho muita vontade de fazer uma equipe, porque é um jogo fascinante, cara, PUBG. Você vê os caras jogando PUBG, você desacredita. Cara. PUBG foi o primeiro Battle Royale que eu joguei, eu
1: gosto até hoje. Acho muito, muito, Aí, então, muito. Temos nosso primeiro jogador. <risos> Ai, que nada. A, 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 a minha parte competitiva aqui, olha, foi, é, foi só na época do Guias 4, 2016, 2017, mais ou menos, alguma coisa assim. Sei lá, tô... tanto que foi o jogo que eu mais joguei até hoje, porque eu só larguei o 4 para começar o 5, que é né, o novo. E quando eu larguei o 4, eu tava com mais de 2.500 horas de jogo naquele negócio. Aí naquele sim eu posso dizer que um dia eu já fui bom em algum jogo. Até me chegaram a chamar, né, pra jogar e tudo mais. Eu pensei, ah, não, gente, deixa eu só jogar na minha aqui, vai ter que... Não tava você muito fim. você bom em um
0: jogo, Léo, você consegue sem outro. Eu acredito. Não, sim.
1: <risos> Aí tanto que, me né, chamaram pra até participar de um time uma vez e tal... Ah, até no PBG também, eu falei, ah, gente, eu acho que eu não tô muito afinão, tem que né tem que ter horário, tem, tem que ter um, se o cara vai entrar, o time tem que ter o um mínimo comprometimento, vai ter horário pra treino, tudo mais e tal, eu não tava nessa nessa pegada, eu até falando gente, obrigado pelo convite, mas deixa eu jogar aqui na minha, que tava tava bom, mas o canal começou no YouTube, basicamente, com Ori, Ori in the Blind Forest, que é, pra mim é um jogo excelente, um jogos mais bonito que eu já vi na vida, eu comprei minha placa de captura para gravar esse jogo porque ele era fantástico. E com Gears, talvez então, é um dos maiores conteúdos do canal lá no YouTube é Gears of War. É o meu jogo preferido. Eu sempre falei pra galera, né? Gears, sei lá. Eu zerei a trilogia, a primeira dos três jogos, tranquilamente umas 9, 10 vezes. Quando o meu 360, sozinho, com um co-op, com um amigo. No mais, insano, no mais difícil que tem aqui é todo insano. No canal do YouTube tem lá a, a façanha, antes de sair o 4 ou depois, acho que foi depois do 4, foi, depois do 4, eu pensei, não, vou fazer o seguinte, Gears é meu jogo preferido, eu não falo aí pra Deus e vento que eu já zerei esse jogo de caba-rabo até de olho fechado se duvidar, então vamos lá, na época o 360 era, era desbloqueado, não tinha como ver as conquistas né, e tudo mais, aí o que, que eu fiz, eu comecei uma maratona, eu pensei, não, vai ser fácil. Eu já zerei esse jogo aqui várias vezes. E tinha, tinha o que Tinha quatro jogos, né? Cinco, quatro jogos, basicamente. E uma semana dá pra zerar cada um que eu jogando. eu botei no mais difícil que tem, que é o <risos> tal do Insano. Hoje em dia já nem é mais Insano, o tal do Inimaginável, que eles colocaram agora dificuldade. Que é realmente muito difícil. Quem joga Gear sabe o que, que eu tô falando de jogar no Insano aquela parada. E aí, meu irmão... Ah, um mês eu termino, foram dois meses e meio de sofrimento até não acabar mais Toda noite eu tentava passar pelo menos um capítulo do jogo lá e, e foi Tá lá pronto, não ter registrado É uma das poucas coisas que, vamos dizer assim, que eu me orgulho com relação a videogame de ter feito Eu nunca fui para esse negócio de conquista, essas paradas eu nunca, eu, que a galera que tem do Xbox, troféu, né, do Playstation nunca fui ver, ah, eu, eu tenho tantas conquistas, tantos troféus Para mim, eu não vejo tanta graça nisso mas pelo menos esse eu tenho o print bonitão de cada um lá. Tudo zerado no insano, tudo zerado no mais difícil possível. Falta eu jogar o 5 agora, não sei, talvez quando anunciar o próximo, aí eu vá jogar o, o insano do do 5, do, do que é o mais novo, né? Vai tá lá. Pelo menos estamos lá de, de Gears of War. A gente já,
0: um dia o pai já foi bom, rapaz. Um dia o pai já, já foi bom nessa parada. Ó, você pegar um jogo que você é muito bom e colocar ele na dificuldade máxima e, e conseguir assim fechar... Não facilmente, mas fechar uhum. é uma coisa totalmente de outro mundo, né? Eu, eu falo isso porque eu fiz isso no Call of Duty Ghosts, do, do EPS3, quando lançou. E eu joguei ele e fechei a primeira vez no normal. Legal, a história de jogo é fascinante. Eu vou jogar de novo, só que dessa vez no difícil. Só que não no máximo, né? No difícil hard. E eu fechei e não morri nenhuma vez, cara. Eu falei, não. Então eu vou colocar no veterano, né, que é... Eu não morri nenhuma vez. Então não vai ser tão difícil. Rapaz. <risos> hum. A bala passava perto eu morria, velho. <risos> Falei, que, que que é isso, velho? Eu tive que jogar o jogo todo escondido, assim, fazer assim, ó. Pá. Pá, 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 pá. E <risos> ficava escondido. Mas fechei.
1: Ó, <risos> oh, o André chegou fez, fez uma pergunta aqui. É o seguinte, é, Como funciona para participar dos treinos, a partir de estar tá falando né, do, do treino da, 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 da Freeza, né, se tem algum local que devemos estar, é,
0: entrar em contato? Ah, pode chamar diretamente no nosso Twitter ou Instagram, né? Que é o arroba Freezar Soldiers, né? Ou se não me engano, tem, tem, tem aqui na, na tela, né, Del? Uhum. Ou chegou a colocar, arroba Freezar e só mandar mensagem lá, falar tá, quer participar dos treinos, que quer participar da parte da Academy, vai ser muito bem-vindo, a gente vai adicionar você lá, explicar como funciona, fazer as confirmações de horário de jogo. E os capitães vão orientando vocês na hora do treino, tudo certinho, todo mundo é bem-vindo. Só mandar mensagem mesmo, solicitar que é certeza que participa.
1: Ó, oh, o, Trona, o Trona Game perguntou aqui na Twitch, não pensam em ir para o código Warzone?
0: É... Em, em parte de console hoje, pelo menos no Brasil né, a, a parte financeira digamos, para console é um pouco mais complicada né? a minha vontade mesmo era montar um PCzão e ir pro Ozone ou pegar um PS5 e pro Ozone e, e arrebentar né? só que falta essa parte também né é... que é a parte financeira que não só eu, mas todos os jogadores da equipe tem que ter um videogame ou um console para funcionar, uhum. senão não dá certo, né? Então a gente focou muito na parte de mobile em primeiro lugar, mas caso é, alguém queira participar assim que lançar o COD Warzone Mobile, que tá para lançar nós já estamos preparando a equipe para poder fazer o, o, os jogos, tá? Então vai uhum. ser o COD Warzone Mobile já estamos preparando as equipes para jogar pela Freezard Soldiers. O nosso objetivo é mobile porque... Uh, não que não é legal o PS5, nem porque eu não conseguiria em si só. Mas porque aí a gente não consegue abrir portas, né? A gente não consegue fazer com que todas as pessoas possam participar. Que eu acho que é uma das coisas que a gente valoriza bastante aqui. É que todos podem participar. Tanto que os grupos de Clash Royale, o pessoal às vezes manda meme de figurinha, que é a minha cara falando, quer entrar pra frisa Porque eu, eu deixo todo mundo, literalmente, que quer participar, que quer tentar conhecer, que quer chegar pra mostrar o potencial. É todo mundo bem-vindo. É, independente de a pessoa ser rica, ser pobre, ser isso, ser aquilo, ela só precisa do celular e a vontade dela mesmo. Uhum. Porque vamos considerar que hoje em dia os jovens... né é, ainda por cima que essa época de pandemia que é um pouco mais complicada que a gente na nossa juventude não passou por isso mas para eles é mais complicado porque não tem incentivo de cultura não tem incentivo de artes não tem incentivo para diversão né não só para os jovens para ninguém na verdade né e o que tem hoje de diversão é balada bagunça sabe sempre não que eu, que eu não vá para os rolês, eu adoro. Eu literalmente era punk. Eu, então até meu azinho de anarquia aqui, porque... Eu falo que a nossa equipe não existe líder, a equipe é todo mundo, é um líder, né? E... E, e, e assim, falta um incentivo para o jovem ter um lugar que ele possa se encontrar com as pessoas, fazer jogos, fazer coisas que são saudáveis e que vai aumentar o desenvolvimento. Que eu, eu digo isso comigo, no trabalho depois que eu comecei a fazer, a trabalhar com jogos, a minha parte de trabalho que eu trabalho com TI né, e tecnologia eu desenvolvi muita coisa muito rápido por causa desse conhecimento então eu tenho, eu tenho facilidade de liderança, eu tenho facilidade de organização por causa dos jogos e isso são coisas que são primordiais hoje num trabalho, por exemplo, de TI né? uhum. então eu acho que o, o maior objetivo é, é trazer com que as pessoas tenham uma cultura, tenham o que fazer, né, e claro, sempre incentivar a bons costumes, como, por exemplo, praticar exercícios, que é importante, não só ficar comendo Doritos jogando, tá, gente, porque senão engorda e fica, né, fica mal do, do, fisicamente, eu digo isso porque eu teve uma época que eu joguei muito, não cuidava da, do meu corpo e, e eu sofri um acidente por causa disso, que eu fiquei um tempo parado, quase que eu quebrei minha coluna, eu fiquei literalmente três meses sem conseguir levantar da cama direito. E a partir daí que eu tomei noção de que... Eu não, eu não tenho que fazer exercício para ficar monstro, igual o pessoal às vezes fala brincando. Mas eu tenho que pelo menos fazer um alongamento todo dia, deixar meu corpo preparado. Porque não, não adianta só você ter o seu psicológico preparado. Você tem que deixar tudo preparado para que você tenha um equilíbrio perfeito no seu dia a dia. É, então é, é importante... Incentivar a, a, a galera a ter uma, uma vida mais saudável, incentivar né, a tirar do mundo das drogas, tirar do mundo das coisas erradas, incentivar que, por exemplo, agora nós estamos fazendo evento de anime, bastante incentivar a galera que isso é uma arte muito bonita, porque... Já aconteceu um, em eventos, por exemplo, passados ainda, bem que nenhum dos nossos aconteceram, mas de acontecer, por exemplo, de o pessoal mexer de forma que não deveria com as meninas. Uhum. Isso daí é uma coisa muito chata. Então a gente sempre. O que a gente prega muito no nosso projeto, não só como jogos, mas em todas as partes do nosso projeto, é a disciplina, sabe? E não é uma disciplina de liderança. É uma disciplina familiar, é uma disciplina de união. É eu ter o respeito por você e você ter o respeito por mim, a mesma intensidade, e a gente se ajudar em cima disso.
1: Exatamente, a galera, tem que, ter, tem que ter uma consciência. Um pouquinho é divertido? Sim, é jogo de, é extremamente divertido. É, a gente né? A gente tá aqui batalhando até pra que isso vire o nosso sustento e tudo mais. Mas é aquele negócio, tudo que é demais faz mal. Então tem que saber dosar. É. Até mesmo... Eu,
0: a gente incentiva bastante a galera para que não deixe aquela famosa toxicidade, né? É, não, não ter homofobia, não ter machismo, não, brin não ter brincadeiras que sejam ofensivas à religião ou escolha das pessoas, porque todo mundo tem o direito de ser, escolher e fazer o que bem entender, né? E a gente trabalha muito em cima disso, né? É uma das coisas que desde o início da nossa equipe a gente fala, fala e trabalha bastante, que é a liberdade de expressão. Tanto que nós temos uma equipe feminina pra mostrar que você deve jogar como uma garota. Porque as garotas são melhores do que a gente, velho. A verdade é essa. Eu digo, a, a minha esposa fica até brava, não adianta. Eu sempre vou falar, ela é melhor que eu, cara. E sempre que ela joga comigo, eu perco pra ela. ela. E ela fica brava que eu falo isso, porque ela fala que ela vai jogar. O pessoal fica prestando atenção no que ela vai jogar porque eu falo que ela é melhor. Mas toda vez que ela vai jogar comigo, ela ganha de mim? É melhor ou não é? Então pronto. <risos> não tem o que discutir. Então as mulheres têm um sistema de, de, de habilidade para jogos e concentração melhor do que o do homem. Então a gente incentiva muito, porque é... nós vivemos num país machista, não adianta a gente falar que não. Então as mulheres não têm o mesmo tempo para treino. Você não consegue ver uma, uma garota hoje de 17 anos que ela tem tempo para treino. Porque ela provavelmente vai estar tá ajudando na casa dela, vai estar tá ajudando a mãe dela a fazer alguma coisa. E normalmente um menino de 17 anos não ajuda em absolutamente nada. Não digo todos, não estou né, generalizando. Mas normalmente os meninos têm mais tempo por causa disso. E isso acaba criando um, um, uma visão um pouco mais machista e não dando oportunidade para as mulheres. Porque e... elas não, podem não ter os mesmos resultados do que eles. Mas elas são muito melhor que eles se tiver uma dedicação por trás. Se tiver um incentivo Se tiver pessoas para abraçar essa causa Tanto que nós estamos reativando A nossa equipe Pelo menos primeira de Clash Royale né? Que é a equipe da Storm é, Nós fizemos uma Uma pequena parceria com a Bruna Que é uma streamer E ela também vai ajudar a gente Nesse projeto Junto com a Malory e a minha esposa A gente vai reativar o time O oh, time feminino de Clash Royale Tem a Mireia Pastor Que é italiana Tem a Beatriz Que é da Costa Rica então são jogadoras de cada cada uma de uma seleção diferente, entendeu? O que precisa mesmo é o incentivo e tempo pra elas também, porque elas ficam com falta de tempo pra poder treinar e jogar. Uhum. Então a gente sempre faz esse incentivo aí pra que... A diversidade sempre tem que bater a porta de todo mundo. A verdade é essa, é que nem o sol. Vai brilhar todos os dias pra todo mundo cada vez mais forte.
1: Sem dúvida nenhuma. Mas frisa. É, pra gente ir pra parte final do nosso papo, primeiro eu gostaria de agradecer muito você ter topado, ter participado ter vindo aqui, Pô, o papo foi muito legal conta pra gente aí com só os, os futuros planos da para da pra gente ver o que aqui vai rolar, enquanto, pode, pode ir falando é. eu vou subir aqui, porque eu vou tentar botar o meu <risos> gente, quem tem gato quem tem gato em sabe sabe com... Quem tem gato em casa sabe como é que é. Ele tirou o fio aqui e sumiu do meu segundo monitor. Pode falar no do segundo plano que eu vou desarrumar essa parada aqui.
0: Eu tenho três gatos, então Olha, eu entendo, cara. Então eu vou botar tá o cabo de ali novo. É nesse eu vou
1: momento. botar o cabo de novo aqui no monitor enquanto você manda os planos da parada aí.
0: Bom, é... Entre os planos da Frieza além que a gente tá criando os mantos, como eu disse, nós estamos fazendo bastante projetos e fazendo muitas parcerias com projetos presenciais. Fizemos o primeiro projeto no ano passado, que foi o Anime Fest Itacuá. Aqui em Itacuá, Cetuba. Né, nós ajudamos lá na parte de estrutura. Chegamos lá, tivemos alguns problemas na parte de internet, mas rolou o evento maravilhosamente bem. Tivemos torneio de Clash Royale, ao qual um dos jogadores da Freeza que é o Guilherme. Salve, Guilherme! Primeiro campeão aí do presencial. Ele ganhou uma lamparina linda do Goku, velho. Gigante. É, tem lá no nosso Instagram e no nosso Twitter essas fotos também. Nós vamos postar mais coisas. E há pouco tempo atrás, há duas ou três semanas atrás... Nós participamos de outro evento de cosplay em Suzano... Qual foi de Lobo, o maioral da DC... Queríamos uhum. fazer alguns torneios lá... Mas o lugar era no sítio e não tinha internet... Então nós não conseguimos fazer a parte online... Mas nós cuidamos toda da parte estrutural do torneio... Do torneio, do evento... Teve música, karaokê diversão, balada, hip pop foi legal pra caramba, e nós estamos pra subir todos os nossos conteúdos desse evento logo depois desse podcast nós estávamos até aguardando pra acabar o podcast porque nós vamos a ideia era apresentar tudo isso aqui, falar sobre isso aqui, e mostrar o, o trabalho pra vocês depois em seguida porque a ideia é a gente trabalhar em cima sempre de eventos tanto presenciais como online e agora dia 17 de julho nós teremos a segunda edição da Itaquá, né, da Anime Fest Itaquá, junto com a associação Tente Outra Vez, que é do, do parceiro nosso, Adriano. E, e também quem está quem organizando são os nossos cosplayers, que fazem parte da nossa equipe de cosplayers, que é a Yuno, que é, é a Yumi e a Bruna. Uh, e tem também agora os novos cosplayers que fazem parte do nosso projeto. Eu não vou lembrar o nome de todos eles, mas eu vou fazer uma, um banner legal apresentando todos eles em breve, que eu já solicitei os dados deles tudo certinho. E, e vou, vou, vou divulgar no nosso Instagram, no nosso, no nosso Twitter, todas as a redes sociais deles para vocês acompanharem. Cara, os cosplayers são incríveis, 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 incríveis. Tanto que uma das fotos mais incríveis do evento é que eu tava de lobo maioral, né? E a minha esposa, ela tava de dominó, que é a dominó do filme do, do, do Deadpool. Sim. E nós encontramos toda a turma do One Piece lá, cara. E nós tiramos uma foto junto com o fotógrafo profissional, que era como se fosse uma briga, assim, o lobo vindo com com a, a, a foice dele, assim, ó. E o Luffy vindo com o soco dele, assim, tipo, bem pertinho, assim, sabe? E ficou muito top, e, nosso, e a partir daí... Nós decidimos montar essa equipe de cosplayer para quê? Fazer apresentação, fazer exibição de fotos, exibição de imagem, fazer cosplayers em conjuntos. Então esse é um dos nossos projetos. O outro projeto também é a parte do, de K-pop que nós queremos fazer. Que a ideia é montar um, um grupo de dança de K-pop em sincronismo, né? Colocar as meninas para treinarem e aparecerem em eventos e fazer competições também essa é na parte presencial, além de que nós estamos escalando todos os jogadores de São Paulo para virem para o evento presencial de 17 de julho, a entrada no evento é um quilo de alimento, tá gente, é totalmente gratuito, é só dar um quilo de alimento porque é um evento totalmente beneficente, né, e acredito eu que vai... nós vamos juntar pelo menos uns 500 quilos de alimento lá, uhum. que vai ser pro para o pessoal do Motoclube, que o Adriano faz parte, né, se eu não me engano é o Abutris, e, e a gente vai distribuir para as comunidades carentes todos esses alimentos. Então eu, eu, eu estou convocando todos os jogadores de Clash Royale, Wild Rift, Call of Duty Mobile, uh, Clash Royale, Wild Rift, Call of Duty Mobile, Free Fire... É, e também né, outras modalidades de jogos que, que tiverem, quiserem aparecer lá também, vai ser muito bem-vindo. E também streamers da região que quiserem fazer live lá, no entrem em contato conosco, porque nós vamos deixar um espaço próprio para os streamers fazerem suas lives, fazer algumas entrevistas. E também fizemos nesse último evento, entrevista com todos os cosplayers que nós encontramos no caminho, no dia do evento, né? É, ficou uns 3, 4 que a gente não conseguiu Porque não deu encontro no meio do evento Mas a gente ainda vai fazer Eu sei que a gente vai encontrar essas pessoas <risos> Então tem bastante coisa acontecendo Tanto na parte física que na parte online Na parte online começamos o time de Valorant Junto com os streamers O time de Free Fire junto com os streamers Temos alguns projetos com Pokémon Também né? é Uma equipe provavelmente de Pokémon United Que a gente vai fazer futuramente temos uma nova equipe de Free Fire que está bem, assim, já experiente, atualizada, já jogam eventos. Então a gente já tem uma equipe já bem agitada. E também queremos montar equipes com o pessoal na região para participar do evento lá online. Que a gente vai distribuir premiação, vai ter camiseta, vai ter um monte de coisa. Além dos prêmios, né? E os prêmios do evento principal também, que vai ser do evento de cosplay, que vai ser maravilhoso. Então eu recomendo para todo mundo. Vai de cosplay, é legal. Eu fui no meu último evento de cosplay. Foi maravilhoso que eu fui de lobo. Acho que eu nunca nunca me senti tão à vontade no evento. E olha que eu já fui em muito evento. E, cara, é, é um mundo que, no, que nós estamos misturando e entrando junto com o mundo do cosplay. Junto com o evento de anime. Junto com o evento de, 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 de game. Junto com o evento de Jack. Junto com o evento de cultura. E com isso a gente vai fazendo a maioria dos eventos. Temos os eventos agora tanto de Taqua. Temos mais um evento em Poá que estamos confirmados junto com a galera do Tony, que é da Dick Heroes. Temos também um outro evento que nós estamos ainda em, em, em organização. Nós não conseguimos conversar com os organizadores porque né, tantas coisas que nós estamos organizando no dia a dia... E eu gosto de apresentar um projeto, né? E, e esse projeto a gente já está terminando de preparar para apresentar. Porque, se não me engano, é para o evento Anime Station que vai acontecer também em julho, se eu não me engano. Uhum. Então a nossa ideia é participar da maioria desses eventos mesmo, pra fazer acontecer um esquema bem legal. O que acontece? Na nossa parte, que é a nossa parte dos jogos eletrônicos, a primeira coisa que nós fazemos no evento é uma coisa que todo mundo gosta, cara. Que é o famoso karaokê do anime. Hum. O karaokê do anime nada mais é do que você escolher uma música de anime que você gosta, pegar o microfone e soltar a voz, cara. Soltar a voz. E, e claro, né? As músicas mais tocadas como sempre é, meu seu sorriso é tão resplandecente. Ou as músicas do One Piece, tudo tem, uh -huh. tem bastante música que bastante tocada. Então nos eventos nós sempre começa com os karaokês. Agora nós, também no próximo evento a gente tem uma surpresinha para todo mundo, mas é bem provável que vai ter um, uma coisa nova que nós vamos divulgar em breve, mas a da cosplay, tá? A gente vai fazer uma balada cosplay para galera se divertir lá no evento. E depois do horário que todo mundo estiver tudo, né, almoçar, tiver tudo descansado, vai ter os torneios online com todo mundo ali, pau no gato, e vai ser com narração, tá? Vai ter narração, vai ter telão, vai ter a galera gravando, vai ter os streamers lá. Vai ter os nossos parceiros streamers online também, direto da casa dele. Acredito que o Léo vai estar online conosco também, né, Léo? então aí, qualquer coisa que eu fiz, certeza que qualquer coisa que eu fiz tiver no
1: mente vai estar junto
0: para divulgar. Vamos, vamos sim, porque na hora sim você vai fazer a cal comigo e eu vou mostrar como tá o evento aqui, ó. Já mostra para todo mundo como é que tá, porque vai ser dentro da. Já até para falar pra vocês, tá? O evento vai ser em Takuaxetuba, dentro da. de uma das. Opa! Uma das universidades da ONG, tá? Vai ser da Univeritas, né? E a gente vai fazer dentro dessa universidade, então, uma estrutura maravilhosa, grande pra caramba. Vai ter gente pra caramba, vai a é gente subindo e descendo. Tem um, um, uma rampona grandona assim que os cosplayers vão subir. O lugar é maravilhoso. E o responsável de lá, que é o Maurício, é uma pessoa maravilhosa também. Ele quer que seja um evento muito grande. Vai ter muita coisa nesse evento, se for contar pra vocês. Eu não posso contar tudo agora, mas vai ter vai ter um tem um criador para você ter uma um cara que faz criação em papel sabe esses papel faz personagens de papel em dois metros de altura ah. ele vai distribuir um monte lá no evento além das das próprias vai ter dubladores oficiais lá vai ter cantores oficiais então vai ser um evento maravilhoso e a Frisard tá fazendo um planejamento e uma um assim uma divulgação pro evento maravilhosa então uma das coisas que eu posso contar pra vocês é que de longe vocês vão ver o símbolo da Frisar lá destacado na, na onde que vai ser a nossa sala de eventos. Grandão, gigante. E provavelmente lá vai ter uma das nossas camisetas a galera conhecer também. Então vai ter bastante coisa que vai ser bem legal.
1: Boa, boa, coisa Cara, só tenho que te agradecer por vocês topado esse papo. Ainda bem que isso rolou. Essa parceria entre a Frisar e a Clube do Game tá aí só para crescer, começar agora e a gente decolar essa parada. Então acompanha a gente o do Certo Clube, acompanha a rede do Certo da Frisar para a gente poder pra vocês saberem né, o que, que tá rolando, o que não vai tá rolando. Se já tiverem alguma ideia, ó, do nada que a gente já que já inventou o nosso, o nosso nome do, do quadro que a gente vai fazer e jogando ali desde o começo. Ó, o João Paulo falou aqui né, que ele vai sair do Rio de Janeiro para ir no evento. Galera que puder Opa, acompanhar...
0: chega junto, João Paulo, chega junto.
1: Galera que estiver por perto pra acompanhar, vão lá, todos esses eventos. Uma, uma, o Clube do Game já participou, né, de, de vários eventos e tal, daqui da cidade e tudo. Os eventos de anime e tudo mais, a gente ia lá pra organizar a parte dos campeonatos de videogame e tal. E uma, uma coisa que a gente sempre pedia, pedia né, vão vai participa para a galera que tá patrocinando pra vocês verem que tem gente que aquilo aquilo não é só uma brincadeira dá para ir e tal para é uma uma parada que se vivia né a galera a gente anunciava que tem um campeonato pra, o, o mais padrão né mortal combate street fighter e tal um fifozinho
0: monstro monstro
1: e aí aí vir mais sempre vinha alguém mandava uma mensagem né pô faz campeonato de guitar hero faz campeonato disso daquilo Só que aí por exemplo os cara pede só que na hora que tem o um evento, não vai, não comparece, vai. né?
0: Exatamente, Acontece entendeu? bastante.
1: Então, vão, se vocês gostam dessa parada, vai lá. Geralmente, o é grato, então é muito barato, então dá pra ir, sem problema nenhum. Não vejo porque, for numa, não, não for um evento... Deixa, deixa eu até peixe. pegar uma,
0: uma das coisas aqui, só um
1: minutinho, um segundo, um segundo. Tá, pega lá. E aí, galera, vai e compartilha, galera. Vai, participa do evento, pra vocês poderem... Pra galera que, que tá fazendo... Ficar... Pô... Pô... Legal... Tô organizando essa parada... Tô... Né... Tô gastando meu tempo aqui... Não é... Não, vamos dizer assim... Não é à toa, né... Vou gastar meu tempo... Então... Dá tá pra galera... pra
0: galera aí... Essa daqui foi feita no último evento... Hum. Que é do, do torneio de Clash Royale... Né... Que quem fez foi o Adriano... Que é o organizador... Tem também troféu... Medalha... Então assim... Cara... Depois vocês puderem ver lá no Instagram... No nosso Twitter... Teve quadro que nós distribuímos, teve muito quadrinho pra galera, teve um quadro enorme, eu sei, é, tá vendo esse quadro do freeze aqui? Ah. Tinha um quadro do céu no evento, que quem fez esse quadro foi meu irmão, ele é tatuador há mais de 10 anos aqui em Poá. Ele fez um quadro do céu enorme, que foi uma premiação também de um dos do, do, do campeão de cosplayer do evento lá. Então as premiações, assim, é, é bem garantida. Teve no último evento, pra você ter noção, um sorteio de Xbox pra galera, tá, Léo? No último evento. E assim, o sorteio do Xbox foi pra todo mundo que tava no evento. Não é só cosplayer, não. Foi pra todo mundo. Se chegou lá só pra visitar o evento, você participa também. Se chegou <risos> lá, conseguiu participar, conheceu tudo, deixou o nominho lá, vai participar dos brindes e premiações também que tiver lá.
1: Uhum. Oh, aí sim, aí sim, ó. Ó, pra gente finalizar aqui a interação com a galera no chat, o São que mandou aqui, ó, Eterno Freeza lembra de mim... Como? Senhor Joker,
0: lá no Youtube Joker, Joker, é eu conheço três Joker <risos> conheço três Joker tem um Joker que era da época do Exército Pack e tem o, o Joker que era da época da Suicide Squad agora eu não hum. sei qual é mas eu lembro dos Joker sim <risos> oh, aí o Toxic Game falou aqui os torneios online, para
1: quem não é da região também podem participar?
0: sim, sim nós, nós pretendemos fazer torneios online também né? É, tanto do que no dia do evento nós vamos aproveitar os torneios online e deixar rolando no, na, no telão, lá vai ter um telão pra galera que estiver lá participando de qualquer parte, até da baladinha, ou seja, como for, vai lá ouvindo uma música, estiver se curtindo lá, vai poder assistir também o, os torneios online que vão estar rolando, né? E nós queremos fazer alguns torneios individuais, tanto de equipe, amistosos, apresentar todos os nossos jogadores, né? Porque... A equipes hoje, eu digo que as equipes... Eu tenho muita sorte, né? Eu tenho muita sorte mesmo, porque eu fico assim... Eu peço até desculpa, porque eu fico um pouco emocionado com a situação. Porque a galera se dedica muito, Léo. Se dedica muito mesmo, a galera assim... Elas fazem do, do sonho delas a dedicação delas, sabe? E, e você vê que eles têm uma capacidade de jogo muito grande, então, não só de Clash Royale, mas eu vejo que na equipe de Wild shift ali, todo dia os caras estão online, caldo no Discord, traçando estratégia pra quê? Pra ser a melhor equipe, eles não querem ser apenas uma equipe, eles querem conquistar o universo, sabe? E isso também é, claro, o trabalho da Malory do Vinícius e do Albito, que cuida lá da parte de Wild Shift, que é excelente, do Fast também, que chega lá, os dois capitães, que é o, o, o Fast e o BRTT, que são maravilhosas, pessoas, assim, incríveis, queria mandar, eu queria poder mandar um abraço para todo mundo, né, pra, pra toda essa galera que são os capitães, e dizer que eu tenho um orgulho incrível de ter eles, né, e que se não fosse por, por essa galera toda, a, a frisar não seria o que é nem metade do que, do que é hoje. E isso, nós estamos cons conseguindo conquistar tanto espaço, é porque cada um de vocês está fazendo o, o diferencial. Começando a partir dos novos que estão chegando para a Academy para mostrar o seu desenvolvimento, como o pessoal que está fazendo a parte de design, de streaming, de divulgação como o pessoal que já joga muito tempo com a gente, que já tá jogando competição, como o pessoal que já tem contrato com a gente. Então, é... o que eu posso dizer é muito obrigado a todos vocês, porque eu, frisa sozinho, não sou ninguém. Mas com esses soldados, com toda essa galera, eu sou o imperador de todo o universo. Aí, é a moleque, aí, é. você,
1: rapaz. Isso, e por isso que você tem um time. Filho. Ó, só pra enfinar, o, o Joe que ele falou que é o Alisson. Lembra o do Alisson? Alisson, o Alisson, Alisson, sim, sim, aí, sim. Tá aqui, Foi, ele falou até que, ó, voltei a
0: jogar aquela tio Raial de volta, hein. Ah, isso, aí, isso aí voltou mesmo. Eu já voltou e já tá mostrando o resultado no treino que eu tô sabendo, tá? Olha aí, olha aí. <risos> galera, Bom,
1: galera, é... é. Uh, é, Freeza, deixa eu, suas redes sociais, eu, rede social para a galera poder acompanhar Freeza aí.
0: Para todo mundo, para Instagram e Twitter é @FreezarSoldiers. Temos também uma página e um, um Facebook que é da Frisar Soldiers também, que só vocês pesquisarem. É, no Twitter ou no Instagram, se vocês precisarem falar comigo, é só pedir lá o meu contato que eu passo para vocês também. Eu falo com o pessoal, cada um de vocês, sem problema nenhum. Precisarem de orientação... Ajuda... Qualquer coisa pra entrar em competitivo... Ou montar uma equipe... Ou chegar e falar... Oh, Frito, eu tenho aqui... Cinco amigos que jogam comigo... Eu queria montar uma equipe... Você me ajuda, mano? Porra, mano... Ajudo, cara... Ajudo... Explico como é... Vou lá... Falo... Coloco minha academy pra treinar com vocês... Coloco vocês pra jogar... O meu objetivo, como eu disse... Desde o começo... É criar... Fazer com que as pessoas possam... Criar, realizar os seus sonhos... Eu sempre trabalhei muito com, com... Com trabalho social... Como eu disse... Eu trabalhei na rua ajudando as comunidades... Então... Ver essa galera feliz jogando, se divertindo, é, é pra mim a maior felicidade, sabe? Tipo, como o CEO da equipe, pra você ter noção, eu, tenho, eu sou um dos investidores da equipe também, eu invisto um dinheiro na equipe que, assim, é dinheiro meu, da minha família, do meu trabalho, mas eu invisto pesado, eu não ganho atualmente, que nós não temos um patrocínio nem nada do gênero, temos apenas investidores pra equipe, eu não ganho nada. Mas eu ganho muito, que é a satisfação e a felicidade dos meus jogadores. É, isso não tem preço, sabe uhum. isso não, não, não tem como falar putz, cara é... se alguém chegar em mim e falar, ah, você vende a equipe pra mim cara, não dá pra mim vender a equipe, porque é a mesma coisa que você chegar em mim e falar, vende o seu coração pra mim e eu não consigo vender meu coração, porque eu morro sem ele, eu acho que a minha equipe é a mesma coisa cara. então eu tenho ciúmes enorme da Frisa, <risos> não vou mentir se eu, quando eu vejo alguém falando mal dos meus jogadores que, que às vezes acontece, eu fico brabo xingo mesmo Vigo louco, exploda o planeta, mata o curirim. Vixe, lembrei dessa pergunta. <risos> e, cara, é agradecer todo mundo mesmo que faz essa parte aí porque a equipe é maravilhosa chegando a esse patamar por causa de todo mundo mesmo. Então a gente vai conquistar todo esse universo, eu tenho certeza.
1: Boa, então é isso, galera. Acompanhem mais novidades, vai rolar, como eu falei, pra você vai ter muita coisa entre o Clube do Game e a Freeza Soldier, então acompanhe todas as nossas redes sociais, o link de tudo tá aí na descrição, rolou. Galera que participou ao vivo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, acho que a gente, gente bater o recorde de visualizações em live hoje, então quero agradecer a, Opa. a Freeza, todo mundo que, tá, que seguiu, começou a seguir as paradas todas aí. E pra gente finalizar, Freeza, por que tu matou o
0: <risos> Bom, galera, é... como eu posso dizer isso... O na verdade, ele foi X9, né, cara? X9 não dá, não. Ele dedurou que, que eu cheguei lá fazendo uma bagunça lá pra aquele Saiyajin lá. O Saiyajin não teve dó. E aí veio pra cima de mim foi tudo culpa dele, cara. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. <risos>
1: <risos> então é isso. Valeu, galera. Valeu, tudo que eu fui aqui. É nóis, mas, gente... Pra
0: finalizar pra todos Pô. vocês, eu vou dar uma última mensagem. Fala. Posso? Manda bola, manda bola. Olá, meus queridos soldados. Aqui quem fala com vocês é Frieza, o imperador de todo o universo. <risos> Eu quero dizer a todos vocês que cheguem em nossa equipe, mostrem toda a sua dedicação e mostrem que você é realmente um soldado de elite. Um soldado extremamente forte. Porque caso você não seja, seria obrigado a eliminar você e seu planeta. E é isso, galera. Muito obrigado, Léo. É nóis, Escapou mais uma vez alguma nada, coisa. É isso. Se fosse contar tudo ainda, mais coisas que tem pra contar, a gente ia ficar aqui quase um dia inteiro, mas...
1: Ué, já deu vi, pra gente falar uma boa já parte Já fica aí o convite pra parte 2, então, ué. Opa, precisar, já, a já tá, vamos tá planejar. Parte 2 de,
0: parte de, parte depois dos eventos, depois em agosto?
1: É, você que manda, só falar que a gente tá estamos por aqui.
0: Valeu, um galera. Aqui com... é com você, é uma pessoa maravilhosa, você é um cara sempre dedicado. Como eu disse, eu vi os seus podcasts ali desde o começo ali, cara... E tipo, você deu a cara a tapa mesmo, falou, eu vou fazer, vou fazer, eu vou fazer 335, nem que eu tenha que acordar morrendo com febre, eu vou acordar e falar, tô morrendo com febre aqui, mas tô fazendo. Você é o cara que promete e faz, e é esse tipo de pessoa que eu gosto de ter do meu lado, cara. É aquela pessoa que, que se eu abraço e falo, vamos, o cara fala, vamos, e a gente vai. É isso que a gente precisa de pessoas assim. Valeu, obrigado pelas palavras. Valeu, obrigado todo mundo Beleza? acompanhou. Acompanha aí. O próximo que... diretor aí da gente, né, Léo? Vai ser o nosso diretor de PUBG, né? Oi. Não, pera. Os <risos> então, spoiler os spoilers. Ei, <risos> ó, Valeu, galera. Até mais. Até mais, galera. Tchau. Até mais, obrigado. Foi um prazer.